0: Ixi, é mesmo? Posso falar já? Ah, Salta Pai Podcast na área, boa noite, é isso daí, é ao vivo assim, né, meu bom? A gente, é melhor, né? a gente vai aprendendo aí, devagarzinho, vamos que vamos, deixa eu, deixa eu me conectar aqui, calma
1: hum, aí. aqui também para acompanhar, é.
0: porque... Boa noite aí galera, boa noite a todos, Fabiana aqui, o Fabi na área, Salta Pai Podcast, hoje... Confesso, muito contente aí, tá? É, não, não, não interprete mal minha ignorância, <risos> mas a gente vai trocar uma ideia aqui, se eu falar alguma besteira, não leva mal não, porque, tranquilo, que poxa, em casa. Estou muito satisfeito mesmo com essa oportunidade. Então, é o seguinte, galera, ó, temos o nosso patrocinador aí, que é o Clube de Tiro 24 Horas, que fica em Alphaville, na Alameda Araguaia, se você, você ainda não conheceu, não sabe como é que é o stand de tiro... Não vai fazer igual uma colega minha que eu falei, vai um colega do. vai um, um conhecido lá, que eu conheço só pela internet, ainda eu conheci pessoalmente, que é ocultismo, maçonaria e tal. <risos> ai, nossa, credo, meu Deus. Então a, a gente tem essa mania de, às vezes, julgar sem conhecer a vida sim, da pessoa, sim, sem saber o propósito dela, sem saber o que ela pratica, o, que, o tanto que ela estuda, o tanto que ela se dedica. Então, ai, vou num clube de título, estou fazendo um parâmetrozinho básico? Sim. É, então vou no clube de título fazer o que ela. Poxa, é muito bom, é muito bacana, é relaxa, tira o estresse, é uma sensação muito maravilhosa de sentir. Tem coisas que a pessoa vai ter que sentir a experiência na pele mesmo para poder Sim. avaliar, né? Porque ninguém vive a experiência de ninguém, né? Eu não sei se eu estou certo. Na
1: verdade, é bem isso, até que a gente vai bater esse papo aí também. Cara, é, a galera comenta muito Sobre como é que você mata a fome lendo cardápio. Você tem que pôr comida na boca. Boa, exatamente. Como é que você vai sentir o gosto do mel? Você tem que provar. É isso, mano. Até questão de clube de tiro aí também. Pô, tô doido pra começar e é, pertencer a um clube lá na minha cidade... Porque, pô, eu vejo a galera toda já treinando, praticando, e tá aí uma coisa que eu nunca fiz, mano.
0: É bacana demais, cara. é Puta, é, é alivia. É, dá um alívio, dá uma adrenalina dá uma energia. É aquele negócio, só quebra prato quem lava também, né? Claro, Não tem claro, jeito. Claro, então, claro. lá, chama no Instagram aí, quem tem curiosidade de conhecer. É lá em Alphaville, beleza? Então, se, é, temos o um Superchat... Você manda a sua pergunta aí, clica aí no, no, no cifrãozinho aí, você manda a sua pergunta, vai ficar em destaque, vai ficar colorida, e faz a pergunta aí para o nosso querido Frater Magog, que vou apresentar daqui a pouco, sei que vocês todos já o conhecem, mas eu tenho que falar aqui. Hum. Se você quiser ser um patrocinador do canal, vai lá no contato soltapai, faz o Pix, manda um direct. E dá essa força aí pro Solta Pai, caso você queira colocar o logo da sua empresa aí na, 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 na telinha, chama a gente pra conversar aí, tem o Media Kit, tem tudo, o que, que falta mais? Temos o canal de Cortes, Cortes Solta Pai, se inscreva, compartilhe, e vamos que vamos só lembrar na sequência aí, eu vou falando, vamos logo pro, pro arrebento, Frato Magog, né? Isso. Muito obrigado por sua presença aqui. Galera, é o seguinte: é nove livros, hein, papai? Eu, eu... eu escrevi uma cartinha na época de escola, já achava que era um escritor. O nome já... Olá, é... Nove livros publicados, é, é isso? Publicado. Então, deixa eu ler só um pouquinho aqui do, do Fly, porque é o seguinte: é. Para nós é uma experiência nova essa, essa, esse bate-papo aí com pessoas de religiões. Então é o seguinte: aqui tem, olha, é Mago. Não sei se eu estiver errado, você fala aqui. Nós colocamos mago, bruxo, ocultista, sociedade secreta, inovações e ensinamentos. Isso aí foi literalmente um catadão, né? É, um pouquinho de cada coisa, é. né?
1: Não, mas assim, o... existem uma... perguntas frequentes quando a gente abre caixinha de perguntas. O pessoal pergunta se existe diferença entre um mago, um bruxo, um feiticeiro, né? Um Se tem alguma coisa diferente. Na realidade, todos esses temas eu acabo abordando. Mas a bruxaria está intimamente ligada com a natureza, intimamente ligada com o homem, desde o princípio. né? A mais ancestral, o xamanismo ancestral, né? ele era a bruxaria em contato com a terra, a divindade na natureza, o vento, a chuva, a terra, o sangue, os ossos, tudo isso tem a ver. Já a magia, ela acaba sendo, de uma forma ou de outra, né? uma forma mais elitizada do tema. Entretanto, todo mago vai dar o seu valor e é obrigado a estar conectado com a natureza. Porque o homem, ele é intimamente ligado com a natureza. Quando o homem deixa de se conectar com a natureza, seja dele, seja externa, é onde ele se perde. Entendeu? Certo. Então, vamos lá. É...
0: Como você conheceu... É religião, eu posso falar que é uma religião ou não? Ou é uma, Ué, uma doutrina, se... um estilo de vida? Como é que eu defino?
1: Se você me permitisse... Colocar como oh, que nós vontade. interpretamos o contexto de religião, eu já, já posso soltar Ótimo, só dizer. vontade, boa. Já solta o pai. Solta o né? pai, é isso eu. Olha só, na realidade, o termo religião, ela provém do latim, né que é religare. Religar a é quem? Fazer a religação com quem? Com o divino. Fazer religar-se novamente a esse princípio essencial, né? Que para alguns é o Criador, que para alguns é o self na psicanálise, é na psicologia analítica, no caso do Jung, para outros é o eu superior, para cada um vai ter o um nome, inclusive o um nome que a gente dá dentro de Telema, que eu sou telemita, que é Santo Anjo Guardião. Seria o ser por trás do magog, aquele eu particular do cara, beleza? Então o que, que seria a religião para nós? Entrar em contato com esse aspecto nosso divino mais profundo. Aquilo que está além dessa personalidade que nós formamos, que a sociedade nos ajudou a formar, os nossos pais nos ajudaram a formar, nossos amigos, nossos relacionamentos. Então, a religião nada mais é do que o conectar-se novamente com o princípio divino. Então, nesse sentido, eu poderia te dizer que tanto a bruxaria ou é, a magia propriamente dita, elas vão te falar do princípio do autoconhecimento. E todo conhecimento gera poder, todo conhecimento gera liberdade. Então, o homem não tem como religar-se a algo superior se ele estiver preso em pequenas coisas. Então, o mago é aquele que busca conhecimento, o autoconhecimento, para poder se libertar dessas pequenas coisas que a gente tem aí sejam emocionais, mentais, ou na nossa vida física mesmo, entendeu? Então, dessa forma, a, a religião do mago é a natureza, a religião do mago é o mundo como você conhece aí. Show de bola. E quando você se
0: encontrou, já foi é, muito novo, você... Praticava? Tinha alguma outra experiência de vida? Como é que foi? Até chegar nesse encontro aí, praticava alguma outra
1: Olha só. Alguma a, outra atividade? Cara, a minha história ela é. Eu tô com 40, fiz 40 esse ano, nem né, Em abril agora. E assim, na realidade, o primeiro lugar que eu entrei, que eu me conectei, assim, já tinha passado. É, não cheguei a terminar a catequese, né? No, no, acho que eu não tinha aptidão. Certo,
2: certo.
1: <risos> aí não terminei a catequese, mas a minha mãe era evangélica e tal. E assim, é, quando eu fiz 15, 16 anos. É, eu conheci um professor de geografia na né, época, o Roberto, o senhor Roberto. Eu me chamava Robertão porque o cara parecia um Condzilla, gigante. E, e ele era Rosa Cruz de um lugar chamado Amorque. E tinha um lugar lá nessa Amorque que é. Amorque é uma sigla para Antiga e Mística Ordem Rosai Cruzes Ou seja, a chamada Ordem Rosa Cruz. E eu, pô, ó, só do nome já não dá aquela coisa. O que, que é, será que essa exato. parada aí, velho? E é essa? aí, molecão, 16, 15, 16 anos, falei, cara bacana, e perguntava pra ele o que, que estudava, e aí ele foi falar pra mim, olha, lá você tem estuda sobre o Egito, estuda sobre a mente humana, estuda sobre um monte de assunto, cara, foi aí que eu comecei a ir atrás, na minha cidade tem uma loja, a gente chama de loja, né, o templo, que é da Mork, certo, e assim, lá eu fui, e eles me deram um livretinho pra entrar pra Mork Juvenil na época, isso foi em 97, mais ou menos, 98, só pra você, só pra você já conectar aí pra você entender, quando eu conheci a Amor, que paralelamente, eu conheci um cara também, um rapaz, né? Que foi meu padrinho, chamado Henrique Modesto. Que, inclusive, se ele estiver assistindo, assistir depois, vai saber aí. E ele me convidou para um lugar chamado Ordem de Molay. Ordem de Molay é uma ordem paramaçônica. Ela não é, uma, não é a maçonaria, mas ela é uma ordem, um grupo custeado, manutenciado pela maçonaria. Um, é né, um grupo de jovens. Certo. Nesses jovens é de 13 Há 21 anos e eu iniciei na ordem demolei também. Esses lugares chama iniciação. Então tem os graus, os estudos, tem toda uma, uma toda uma estrutura de aprendizado lá dentro. E, cara, e ali eu tomei contato com a maçonaria, com o movimento Rosa Cruz, né? Eu já estava na Rosa Cruz, juvenil. Aí eu fui até os 18 anos e né, comecei a iniciar na adulta. E aí continuei na ordem de Mole, e futuramente também tomei contato com a maçonaria e acabei tomando contato também com outras escolas voltadas para o ocultismo, para a magia, para a filosofia, que nós chamamos de Telemann, Alastair Crowley, e aquele bate-papo que a gente estava tendo aqui certo. anterior. Resumindo, hoje eu tô com 40, se você somar essa caminhada aí dos meus 16 anos, vai dar mais lá de 20 e poucos anos. Mas... Aí vem aquela coisa que a gente falou agora há pouco. Ninguém mata fome lendo cardápio. Não se aprende a nadar lendo livro de natação. O que, que essas escolas, o que, que esse meio te propicia de verdade se você levar a sério? É uma série de conhecimento somado a práticas. Que tipo de exercício, que tipo de prática? Cara, prática de relaxamento... Práticas de meditação, práticas de visualização, práticas de concentração, exercícios voltados para o desenvolvimento humano. E aí eu te pergunto, que ser humano não se torna um cara que dirige melhor, que presta atenção mais se ele desenvolver a concentração, se ele desenvolver a capacidade de ouvir melhor, se ele desenvolver a capacidade de entender o outro melhor... Então o autoconhecimento e essas práticas aí, elas são práticas de cunho psicológico, mas que está totalmente conectada com práticas espirituais. Você pega, por exemplo, práticas orientais como mantras, que elas já ouviu falar do Om, da tal, certo. O que difere da repetição do mantra Om, 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 Om da prática de pegar um rosário e ficar rezando Ave Maria 300 vezes também? Então não deixa de ser as, é, treinamentos e práticas que acabam desbloqueando essa mente, né, nossa consciente, nos fazendo tomar contato com aspectos superiores da nossa mente e, por que não, da nossa espiritualidade, entendeu? Então, cada religião tem suas práticas de desenvolver suas pessoas, entendeu? Você falou um negócio muito interessante
0: do, do eu interior, né? Sim. Que eu não sei se é fácil das pessoas descobrirem conseguir se conectar com o seu é, interior, porque uns de repente chamam voz da consciência, né, o, o seu sentido, intuição, intuição tal. É, como que vocês é, denominam? Como é que vocês enxergam essa questão? Tem um treinamento tipo para que você consiga se conhecer, né? tipo o tal do conheça-te, né? a ti Sim. mesmo primeiro, para poder desenvolver melhor a sua vida, dar aquela virada de chave. Não sei se é uma pessoa melhor, uma pessoa mais profissional, uma pessoa mais dedicada. Como, como é que ele dá? Disso? É, qual, qual, qual o caminho, qual a chave disso?
1: Cara, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. Né? É. Por quê? Porque quando você entende, entende que toda religião... Quando você entende que toda a ordem, que toda a teoria, que tudo isso está no campo da teoria e que a única coisa real é o eu, isso dá sentido. Por quê? Agora há pouco no off eu te expliquei. Olha só, o seu nome é Fabiano, o outro dela é Marina dele, dele. e vai, certo. vai. Esse é o nosso rótulo, cara. Esse é o nome que seu pai e sua mãe te deu. A maneira que você é tratado, que você é levado pelos amigos, esposa, sociedade, isso são os rótulos que nos colocam. Nós podemos chamar de personalidade. Persona, do latim, máscara. Por isso, o teatro é o quê? Um jogo de máscaras. O que, que é verdade? Por trás da máscara, o verdadeiro ator. O que, que é verdade nessa garrafa? A água que está dentro dela. O que, que é verdade, então, dentro do homem? Só o eu. Muito louco. Entende? É. Então, o começo e o fim, o alfa e o ômega, o começo da busca e o final dela é sempre o eu. Esse sempre foi o grande objetivo de todas as escolas de mistérios. Fazer com que o homem consiga alcançar esse eu mais interno dele. Eu não gosto, às vezes, de usar esse termo eu superior ou inferior. Pensa que não tem água superior ou água inferior a essência dela é outra coisa, é, ela é, ela é ela, e, e por si só, e acabou, Deus é Deus por si só, entende, essa divindade interior, então qual é o método que as escolas utilizam? Cara, vai de tudo, os sufis, por exemplo, utilizam nas suas práticas de meditação a dança, porque a arte é a expressão divina também. Cara, pensa comigo, o cálculo de exatas de 2 mais 2 dá 4, uma equação, é legal. Mas o mundo sempre se moveu por grandes paixões e amor, e o amor é uma equação que não existe. A lógica é. não está ali. E olha que ironia, em 1 João 4,8, quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. É, amor. Então, onde eu quero chegar com isso? Cara, quando você compreende... Que Deus, ou essa divindade, ou esse autoconhecimento, ele está além das teorias, ele está no vivencial. Você percebe que nenhum rótulo vai te parar. Não é a igreja com a placa tal, não, é você, é sempre você. E quais os métodos que se utilizam? Vai de dança, canto, meditação, diário mágico. Sabe? O que, que você pensou hoje, cara? O que, que você fez? O que, que você sentiu com tal coisa? Por que, que o mesmo mel que eu provo e adoro, você põe na tua boca e parece amargo? Cara, nós somos pessoas diferentes. E quando nós aprendemos a respeitar o diferente, você começou a respeitar que eu sou eu e você é você. E tentar impor sobre o outro é a pior das cadeias mentais que se tem. A imposição. Entendeu? Então, toda religião que te joga no cercadinho, ela não está lutando pela liberdade. Entende? Porque a verdade ela não é escrita, a verdade não é dita, ela não é nada. Ela é vivencial. O que você pensa, o que você sente e o que você faz é a tua verdade.
0: Rapaz do céu, Entendeu? Hein? E é muito louco isso daí, interessante, que
1: a verdade é a libertadora, né? Sem dúvida. Entendeu?
0: A verdade é a libertadora mas é eu não sei como é que você vê eu eu meu ponto de vista é que a religião ela é mais separatista sabe do que unir as pessoas no, no ideal de, de pelo menos o, o mais simples possível de respeitar o próximo ali da maneira que ele é o que ele acredita sim né então eu falo que a religião é separatista por causa disso daí então é, aqui é meu ou, tipo assim aqui é meu templo aqui sou eu aqui tá certo aqui tá errado que tá errado, que está errado, que está errado, e acabou. Sim, sim. Então isso divide, é, divide muitas opiniões, transforma as pessoas em aberrações, Exato. que não respeita o outro, que acusa o outro. Que a
1: sofreu foi cristianismo versus islamismo. Uma, os maiores conflitos que a humanidade teve sempre, a religião estava na frente. Enquanto a religião ainda estava do lado do poder, ainda da monarquia, era pior ainda. Por quê? Porque a ideia de que Deus está falando por um papa por um cardeal, por alguém, é. e aquilo é verdade, velho. verdade, imaginou... e verdade absoluta, né? Você o perigo disso? É, a magia, você vai ter um... O estudo da magia, o do ocultismo, propriamente, Tito, né? alguns falam que, ah, mas o mago, né? o ocultista, ele tem que estudar muito, né? Até faço uma brincadeira sobre isso, né? Melhor estudar muito do que falar besteira com autoridade. Não, né? Porque boa. a pessoa não sabe porra nenhuma e também não se aprofunda em nada. E aí vem um médico de Harvard falar que a vacina funciona, o outro aparece e fala assim, ó, oh, vai virar lagarto, vai virar... Entendeu? Então, resumindo, cara, vai estudar biologia básica lá no segundo grau e depois você discute com o cara que ganhou o prêmio Nobel. É, entendeu? Então, a ignorância ela é atrevida, né? Quanto menos o cara vai sabendo, mais ele vai se lançando. A, a magia, o ocultismo em geral, ele vai te obrigar muito a você estudar, né? A ler bastante, ou ouvir, ou cada um aprende da sua forma. Tem gente que gosta de ver documentário, tem gente que gosta de ver palestras, tem gente que gosta de ler mesmo, tem, mas isso é o conhecimento intelectual. Agora, o que muda o cara não é você ler exercício da academia, é ir na academia. Pagar academia, meu amigo, não te faz um bom atleta. Não vai dar entendeu?
0: tanquinho, não vai dar bíceps. Não né? dá Só nada, apagar,
1: entendeu? É. Então, por que, que eu falo sempre que é muito importante compreender isso? Que o ocultismo, ele é estudo. Quando você vai estudar dentro da história da magia e tudo mais, você vai perceber que a influência da religião, a influência desse aspecto de, a ah, Deus falou por mim, sempre gerou muito mais mortes e conflitos e separatismo né, entre o ser humano do que qualquer outra coisa. Olha que interessante, as pessoas falam do, do diabo, do, tem igreja que fala mais do diabo, do Satã, do que do Deus né, deles, né? É. Mas a ironia é o seguinte, né, cara? Não tem um relato dentro da Bíblia ou qualquer livro sagrado de um demônio que matou alguém. Mas a Bíblia também está cheia de relatos de quando anjos foram enviados para dizimar a raça humana. Então acho que o povo devia reler a coisa e ver por outra perspectiva. É verdade, mano.
0: Meu Deus do céu, cara. É um choque. É um choque de, de realidade. E assim, é, na sua opinião, é só uma falta de conhecimento, de, de busca individual de cada um? Ou eu não sei se o tenho correto é uma lavagem cerebral? Porque quando a gente escuta falar de qualquer outro tipo de denominação de religião, é puto, o cara é do ocultismo, meu Deus me livre, é. ai diabo, meu Deus do céu, você é louco, sabe? E aí a gente vai levando uma vida, um mês, dois meses, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, trinta anos, é, sem de repente abrir a porta para o conhecimento e a gente acaba sendo mais um julgando as outras pessoas Sim. Por, por a gente não de repente falar peraí, deixa eu ouvir, deixa eu tentar entender como que é o contexto geral. E aí é aquele famoso julgamento de sofá, né, meu? Você Exatamente. fala uma coisa que não é, de repente, o cara que não é cristão de uma igreja evangélica ou de uma igreja cristã. Se vem qualquer outro tipo de denominação, é, de, é de praxe. De 10 pessoas, 9, se não for onze, fala: Meu Deus, me livre, cara. Não faz isso não, o que é isso? Pô, o cara é acende assim vela. Exato. Pô, o cara raspa uma uma, uma pemba, ou o cara pega um, um mato lá e queima e não sei o que lá e
1: faz um negócio. Nós, nós vivemos num, em um país predominantemente cristão. É um fato. A igreja católica, ou o cristianismo como um todo, mesmo o neopentecostal e tudo mais, vamos colocar como cristianismo. Né? Nós temos que pensar, oh, Fabiano, muito mais amplo, muito mais além do que... Porque aí, porque aí do que você falou, está perfeito. Só que esse é o efeito, não a causa. Onde está a causa? A causa está no seguinte. Quando hoje você vê que alguém não sabe ler, você não fica impressionado? Mas nós temos uma quantidade de analfabetos em nosso país que ainda é gritante. Assim como quem tem que morre de fome e não tem saneamento básico. E é tão estranho essa realidade de alguém em pleno século XXI não saber ler que a gente pensa que, pô, como?
0: Que absurdo. Então. Legal, né?
1: Só que tem uma coisa pior ainda que eu tenho pra te falar: a primeira universidade chegou no Brasil em 1800 e alguma coisinha. Sabia disso? Não. Todos os filhos dos ricos aqui iam pra fora, pra Europa, cara. Nós temos a ideia de que nós somos os cachorro magro ou vira-lata, e que tudo o que é bom no Brasil é gringo, é de fora. Sendo que aqui nós temos os melhores atletas, a galera que rala pra caramba e faz miséria aqui. Cientistas que são exportados porque aqui não valoriza. Então, olha onde eu quero chegar pra depois a gente chegar na religião. Durante o período da Idade Média, 1500, 1300, né, 1600, 200. Cara, o nível de alvo na, analfabetismo no planeta era de 95%, pelo menos, velho. Nossa. Sabe o que significa isso, velho? Que quando eu pego isso daqui e digo que essa água aqui tá escrito que Deus falou que quem tomar cura... Acabou. Tá então, feito. o que que eu preciso? Apenas saber ler. Todo conhecimento é poder. Se ele será usado pro bem ou pro mal, depende de quem o detém. Esse é o detalhe. A bomba atômica... A ideia do, da, das questões do, da energia atômica desenvolvida por Einstein serve para hoje nós termos a ressonância magnética e também serve para a gente explodir lá na gaza Hiroshima. Cara, o conhecimento sempre é o mesmo, só que manipulado nas mãos de interessados complica. Então, olha só, hoje é estranho para você ainda achar que as pessoas podem não saber ler. Imagina num mundo em que você diz que tem a palavra de Deus na tua mão e você lê para o povo. Você interpreta. Tem que passar por você para receber um céu. Cara, imagina a detenção desse poder. E até o rei se submete a você. Entende? Então, por que, que eu fui nesse ponto histórico? Porque ainda hoje... Sabendo de tudo isso que eu acabei de te contar, que hoje é histórico, velho, é fácil você conseguir... Esse, isso aqui que eu tô falando, Baixa um Google aí, vai numa universidade, pega aí, hoje em dia tem como você baixar material direto da USP, da UFSCar de onde você quiser, você baixa de Harvard, você baixa de Yale, de onde você quiser material acadêmico, sério, que vai te dizer isso, historicamente falando. Aí você me fala, pô, Magog, mas onde você tá querendo chegar? Tô querendo chegar no seguinte... A média nossa do, do brasileiro, ainda hoje, a leitura é de menos de dois livros por ano. O nosso conhecimento ainda é ditado por pessoas que nós atribuímos poder. Por que, que tem tanto conflito político sobre se é bom capitalismo, socialismo, comunismo? Por quê? Porque as pessoas conhecem pouco e conhecem apenas pelo que o outro diz. Porque falar. o conhecimento das pessoas são muito raso. É um conhecimento do boteco, da tia do zap. Esse é o problema. E quando nós chegamos na religião, a coisa dobra. Por quê? Porque ali, velho, nós temos uma autoridade que não tem como discutir, porque quando você é pequeno, você ouve para de perguntar essas coisas, porque isso é mistério de Deus. Olha que legal. O ocultismo tem a base em quatro perguntas simples, ou três perguntas simples. De onde eu vim? O que, que eu estou fazendo? E para onde eu vou? Essas perguntas são as três bases da filosofia. Que que eu, de onde eu vim? O que, que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Talvez essa coisa toda aqui só seja isso mesmo, uma experiência de um, de um bichinho que vive 60 anos. Aí, e se você olhar de fora do planeta Terra, é menos que um piolho, uma bactéria. Olha que interessante. E talvez a vida tenha um propósito. E, talve... e aí nasce as filosofias. Será que é reencarnacionista? Será que eu fui só criado? Será que eu descendo do macaco? Ou será que Deus criou alguma coisa? Ah, Entende? É verdade, então, mano. isso expande mente. Entende? E não é interessante para uma... Pro... os detentores do poder liberar pensamento. Deixar você pensar por si só. Imagina só. Você é pai? Sim. É possivelmente você tem... Quantos anos tem seu filho sua filha? Seis anos. Mesmo Seis anos. Tenha. Se ela te pergunta se Deus existe, o que você diz? Que sim. E ela te diz, pai, você já viu?
0: É, aí complicou. Entende? É verdade.
1: E cara, ela só está sendo uma criança leva... é. muito
0: inteligente. Me leva lá, quero falar com Entende? ele. Entende? E
1: aí o é. que nós fazemos? Bloqueamos a criança e dizemos para ela, Deus não vê, a gente sente. Entende? E se ela falar, pai, eu não consigo sentir... E aí a gente vai lá e joga um monte de dejeto na cabeça dela. Com... O que, que é os nossos dejetos? O que a gente pensa, nossos preconceitos de que, de que o preto é bom, de que o branco, é bo... o branco é bom, de que acender vela é ruim. E aí ela te fala assim, pai, mas, mas olha só, tem um homem numa cruz todo sangrado em cima da nossa mesa, pai. Pô, se eu tomar um tiro na cabeça, o senhor vai ficar com a minha foto aqui com a minha cabeça toda estourada na mesa, pai, pra almoçar? Não há sentido. É ridículo. Só que na nossa ignorância usaremos a força. Eu sou seu pai, eu sei o que é melhor pra você.
0: É, quieta, menina. E esse
1: é o problema. A nova geração, ela tá vindo cada vez mais questionadora, cara. É uma nova era. Hoje o professor fala algo e em menos de 30 segundos uma criança consegue ir lá e ver no Google que o professor tá falando uma besteira. Então o professor não tem que ficar bravo. Ele tem que se atualizar. A gente, cada vez mais a gente descobre que a gente sabia menos. E isso é o legal, velho. Isso é descobrir que o conhecimento ele liberta. Mas o conhecimento não tem limite também. Porque o dia que o conhecimento tiver limite, o teu padrão de divindade superior também tem limite. Porque se Deus é o caminho, a verdade e a vida, se ele é o caminho, meu irmão, ele é infinito. Não tem começo nem fim. Entendi, essa é a pegada. Caraca, muito louco, mano. É, é para chapar, né? Isso é é para chapar mesmo. E,
0: e, e é como eu te falei aqui no, no começo. É, não sei, nos, 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 nos caminhos, desses descaminhos da vida, né? a gente acabou conhecendo o Felipe lá, o pessoal do Cinema Podcast, ele já tem, já tem uma questão mais voltada a, pra de religiões. Sim. E isso, principalmente na minha cabeça, né? Eu posso falar por mim, não posso falar pelos meninos, por Dê, nem pelo Digão, porque uhum. eles têm que falar por eles, né? Mas é, virou uma chavinha na questão do quê? Que esse espaço, ele é muito válido, muito bacana, muito interessante pra pessoa vir aqui contar a experiência dela. Claro. Entendeu? Mas vem o cristão, vem o ateu, né? Tá dando voz exatamente. pra galera, exatamente, Entendeu? Porque senão... As coisas não mudam e a gente vai ficar naquele, naquele julgamento miserável de sofá. É só, é só, é só a minha, é minha xícara aqui que é de boa que vai me levar sim, lá para a cidade maravilhosa. Exato. Eu não pega essa água na mão não, senão você tem essa garrafinha de água, senão você está morto. Uhum. Né? Então, nessa questão do conhecimento de expandir, eu estou achando hoje maravilhoso e essa oportunidade que nós estamos tendo de, de repente, amanhã ou semana que vem, trazer um, uma pessoa de uma outra, sim. sabe... De, outro, de um outro tipo de religião, de outra com... caminhada e tal. Quando você
1: começa a perceber que as pessoas tiram o rótulo da religião e começa a ver a, a vivência da pessoa, o quanto aquilo Isso. mudou ela. Cara, o, vai vir um budista aqui ele vai te contar por A mais B o quanto aquilo, para ele, foi proveitoso na vida dele, o quanto aquilo ali, para ele, teve sentido. E é esse o ponto, velho. É esse o ponto. Não, a mesma, o mesmo mel que você prova, e eu provo, são gostos diferentes, Exato. são opiniões diferentes, e cada vez mais nós temos comprovado isso com a neurociência, de que as percepções que eu tenho sobre a realidade podem ser completamente diferentes uma da outra. Cara, olha só, não é, você pega aí um prato de arroz, feijão, batata, sei lá, um... Fígado de vaca ou um bife, coloca café em cima disso aí, joga, sei lá, um leitininho ou uma, uma farinha, bate no liquidificador e toma. Ficou horrível, é esquisitão, mas tecnicamente não é o que vira no estômago, velho. É. Só que a gente quer a coisa mais bonita, né? <risos> a gente quer a coisa Verdade. mais bonita, mas a real é que no filme Matrix, quando ele tá comendo a papinha lá, o Nil, ele fala, o que, que é isso aí? Ela fala assim, ó, oh, você só precisa de nutriente pro teu corpo funcionar. Todo o resto é só porque a tua mente acredita que é mais bonitinho. Entende? Então, essa é a parada, Meu, cara. Muito louco, é Entendeu? Verdade. O que, que você precisa? Proteína e carboidrato pro sistema funcionar. Já o é. resto, velho, tecnicamente o que você precisa é ter uma pilha ali de energia pra você andar. Agora, o que, que a gente quer? A gente quer um negócio que seja palatável. A gente quer um negócio que seja gostoso. Dá pra tirar aquela fotinha. Mas quem tal. interpreta é. isso? Teu cérebro. Teu cérebro. Por quê? Tem pessoas que vão ter problemas, por exemplo, em alguma região cerebral, quando ela põe a comida na boca, ela não tem gosto. Então, o cérebro que interpreta. Tem pessoas que vão ter o daltonismo, alguma coisa do tipo, ele vai olhar para esse mesmo carrinho e ver verde. Será que esse carro, na cabeça dele, o carro é verde? O quanto de pessoas não interpretam a realidade vendo ela diferente da tua ótica? Eu vou te falar quantas. O mesmo tanto de pessoas que têm a tua digital diferente. Uhum. Todo o resto do planeta. Exato. cada um tem uma percepção diferente, velho.
0: E, e, e quando a gente tem esse, esse entendimento que teria que ser o básico que a grande maioria, ou todo mundo era pra ter, de, desse respeito, né? Sim, sim. Né? De, de, de fazer, é, de ter esse raciocínio de falar, peraí, mano, tá, tá, tá sendo bom pra ele, pra família dele, Pô, o cara não tá atrasando lá de ninguém, o cara é estudioso, ajuda, o cara tem trabalhos voluntários maravilhosos, sim. Sabe? E está trazendo conhecimento para outras pessoas. Exato. E isso, isso teria que ser muito bem abraçado, muito bem recebido. Só que, na verdade, você sabe tanto conteúdo que não é assim. Não é assim. E parece que foi introduzido a parada que abriram a cabeça das pessoas e colocaram... E é, é. e é difícil, se a pessoa não, não tomar atento, ela passa... É isso que eu falei, se eu tiver errado, essa é a minha opinião, tá? Se, se você não, tiver, não concordar, sem problema. Então, aí as pessoas passam 10, 20, 30, 40, 50 anos... Sabe, ali com aquele cabresto, Cabreço. sabe, não se dá liberdade de conhecer alguma coisa. O que acontece é isso, Conhecer cara, uma é. coisa nova e aí ela vai ficar julgando, condenando e de repente ela não vai para lugar nenhum e não deixa ninguém aí também e, entrar, e, né? Exatamente. Ela tem a chave da porta do céu, não entra e, e não deixa
1: ninguém entrar. E mano. olha, é a limitação, porque a pessoa enxerga no mundo na proporção da limitação mental dela. Esse é o detalhe. É por isso que você vai ter a, tua, a turminha da tua igreja, da tua religião, vamos chamar de igreja, mas é da tua religião, e aqui só nós possuímos a verdade universal. E aí todo mundo que estiver de fora não é real, eles estão perdidos, estão no mundo, estão fazendo coisa errada. Entende? Essa, essa cagação de regra do que é o certo do que é o bom é o grande problema. Agora você pega, por exemplo, essa tua ideia de que... Pô, o cara tá limitado e depois só faz uma lavagem cerebral na maioria da galera, né? Olha o custo disso, olha o custo disso, você vai me entender agora. Cara, cada vez mais pessoas invadem terreiros aí e mete o pé em santo de outras pessoas em crenças alheias. Cada vez mais você vai ver pessoas desrespeitando as outras pessoas. A internet foi dar palco pra essa violência gratuita. Esse ódio gratuito. Então eu tenho amigos aqui. Eu tô até vendo o pessoal. Vou até saudar depois todo mundo aí. Boa, o grande vamos. Jorge Flores aí, um parceiraço aí. Ele tem um canal fantástico é do satanismo científico. É um cara estudioso pra caramba. é um cara. Ele, a esposa dele, a Cíntia. Cara, é um cara muito, muito bacana. E o que que acontece? Pô, velho, o cara fala satanismo. Meu, o que, que esses caras. É, devem... cara, é. E o cara não se apega, não vê. É igual os caras do Luciferianismo também, né? E outros que eu conheço aí de diferente, seja do xamanismo, seja do que for, que as pessoas não se apegam a ver exatamente o que, que o cara vivencia, o que, que eles estudam, o que, que eles pensam. Qual... Cara, e na verdade, você vai ver que esses lugares, eles são muito conectados com a ideia de libertar o homem. Dessas amarras mentais e sociais. E quem em sã consciência fica contra alguém que quer desbloquear um cara, velho? Satã do grego opositor. Cara, toda vez que eu faço uma oposição, eu cometo satanismo, velho. Eu me oponho a um sistema vigente. Você pega a quimbanda. A quimbanda, ela é, ela é em sua natureza. Ela é insurgente, ela é em sua natureza, ela é contra o status quo. Por quê? Porque ela vai lá e trabalha com entidades e com forças dos poderosos mortos que nós falamos, né? Onde esses seres são vistos como diabos ou demônios pela, pelo paradigma, paradigma cristão. Então, olha só, olha que interessante, só para reflexão de quem for assistir... Durante muito tempo se deu o dogma, olha, homossexual não vai para o céu. Olha, é, tal tipo de pessoa não vai para o céu. Olha, fulano que foi divorciado não vai para o céu. E aí você tem uma religião chamada Umbanda. E aí você tem lá sentado nos bancos da Umbanda, na assistência, tem. Né? Em termos bem vulgar que a gente costuma falar, né? o termo seria outro, mas está lá o gay, está lá o sapatão tá lá o rico, tá lá o pobre, tá lá o mendigo, tá lá todo mundo, velho. E aí eu te pergunto, quem é que faz a caridade de fato? Quem é que abre as portas para todo mundo entrar em busca de um auxílio espiritual, de uma palavra de conforto, de uma aceitação? Cara, é esse é o detalhe. Tem muita gente pregando amor e virando a cruz de ponta cabeça para virar espada. E na hora que você vai ver as obras do cidadão não compreendem o ideal de amor que a própria religião dele prega. Vou fazer só uma reflexão para galera. Boa. Minha mãe tem um viés evangélico. E almoçando outro dia em casa, eu disse para minha mãe. Imagina se um cara bate na minha porta, ele mais 12 homens. Eles têm mais de 30 anos, nunca trabalhou na vida. Ou faziam uns, uns biscates na rua, uns bicos e vem falar pra mim pra eu seguir ele, aí eu descubro que esse cara defende puta, que esse cara anda com ladrão, que esse cara, além de Meu tudo, Deus. fala pra mim que ele é divino. Minha mãe falou, mas ninguém ia seguir esse cara. Falei, pois é, <risos> pois é, é aí que tá é a pegada. Ele. Talvez, Muito se bom. o Messias Nazareno voltasse hoje, não seria morto por nós não, que somos ocultistas. Não, cara, quem ia matar ele é o próprio povo dele, porque não esqueça, Ouve-se falar que ele multiplicou os pães. Ouve-se falar que ele andou sobre as águas. Ouve-se falar que ele ressuscitou. Ouve-se falar que ele levantou morto. Pô, não tive... mesmo assim tiveram coragem de matar o cara? Nossa.
0: Vendo os caras
1: não acreditam, imagina nós que nunca vimos. Nós não podemos duvidar.
0: É, ele era testemunho ocular literalmente, né? Cara? Pois é. É verdade, hein, meu. Pô, Sem quem viu fez isso
1: com ele? Olha lá o Inri. E esses nazarenos rex de judeus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E aí? Ainda que tem todo um contexto, eu faço só para as pessoas refletirem. Na época dele era muito comum, apareceu os propostos messias e tal, tem um monte de coisa aí envolvida na história. Alguns até não acreditam na existência propriamente do messias cristão, mas eu vou por outra vertente e tal. Mas o fato é, vamos refletir, cara. Quem viu o milagre não botou fé? Imagina nós. E o cara só falou de coisa boa, hein? Respeito próximo... Ó, oh, sede como as criancinhas, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não ficou falando, ó, oh, homossexual não vai pro céu não, hein? Gay não vai pro céu não. Não tem, cara. Não tem. Isso foi cagado regra. Entende? Fora que a, o cristianismo basicamente bebeu muito em fonte pagã. Em inúmeras coisas, desde o Natal, Páscoa aí. E aí, eu já tô falando muito aí.
0: <risos> Pô, quer dar um boa noite pra galera aí? Fica à vontade, mano. Querido. Pô, galera, ó, tô vendo eu só aqui. só agradecer o Jorge Flores que mandou, né, um superchat aí. brigadão Jorge Flores, grande irmão Magog, sempre divulgando o ocultismo na sua excelência. Pode mandar um oi aí, fica à vontade.
1: Pô, Jorge é meu irmãozão aí, gente boa pra caramba. Toda a live ele tá junto aí com a gente, no podcast também, da outra vez. Amanhã vai estar junto de novo, tem certeza. Ele, a Cíntia, pessoal do Satanismo Paracientífico. A Michele também, que é minha aluna, minha cliente. Fabião, que é meu irmão de maçonaria também aqui de São Paulo, por sinal é, o Michel aqui que mandou uma pergunta legal, depois a gente vai, vai ver é, a Roberta também aqui de São Paulo pô, a galerinha de São Paulo na é pesada aqui né é, aqui, Laroyê, Alupandê, Salve a Kimbanda e os Poderosos Mortos, é isso daí então, pra quem assim acompanha meu trabalho, eu tenho certeza que às vezes vê eu falando aqui um pouco né? Eu acelero muito pra falar mas é porque por incrível que pareça cara às vezes é, falta tempo né para gente bater esse papo assim que é muita coisa né e, e você vê pra que para enxugar, você... Pra enxugar. <risos> e você mesmo falou pô cara é, é tantas vertentes e conhecimento que vocês que estão no podcast estão dando voz para essa galera pô cara existe algo mais democrático que isso velho pô pelo menos a primeira vez estão pedindo minha opinião sobre alguma coisa normalmente quer descer de galabaço né então é, é complicado velho E...
0: A gente é grato mesmo, sou grato de verdade por poder ter essa oportunidade e, e dar essa oportunidade né, para as pessoas que vêm aqui contar a sua experiência de vida. E, sinceramente, eu não estou preocupado se o meuzinho da direita da esquerda falar nossa, uhum. tipo, um dia você leva o pastor, outro dia você leva o cultista, <risos> no outro dia você leva o padre, eu Exato. não estou preocupado com isso, porque a ideia aqui é, é abrir os horizontes, claro. né? Porque cada um faz as suas escolhas, não é?
1: Sem dúvida. Cada um faz as suas escolhas. E isso é o princípio do livre-arbítrio. Né? É, exatamente. Se existe um livre-arbítrio,
0: um essa livre -arbítrio, é a base. É isso aí. E, e nossa proposta é o quê? A pessoa vem aí, conta a história de vida dela, a experiência dela, o que ela acredita, o que ela pratica. Se a pessoa que está aí desse lado... É, deu duas voltas no quarteirão só na vida e ela falou que deu 27, aí não é comigo, é problema dela. Exato, não é? Problema dela Então, enquanto é, esse espaço, a gente pretende que seja assim, enquanto a gente desistir aqui nessa terra. Sim, sim. Entendeu? Porque senão vai cair no, no comum de que todo mundo faz uma puta aqui, só vem o... que sobe espaço para esse, não abre para o outro. A gente respeita, sim. mas aqui a gente vai diversificar. Então, por isso que nós não ficamos preocupados, que nem nós ficamos mais conhecidos, no sentido assim, com... É o pessoal da segurança pública. Sim, Mas espera aí, mano, legal, a gente gosta, o cara da rota, o cara da GCM, o cara que, sabe, pulou do de helicóptero, deu três cambalhotas, três tiros pro alto, pegou a bala e matou mais 27. Beleza, cada um, cada um. É, e ficou assim, o, o Saltapai um pouco conhecido no, no nicho, segurança pública. Pô, quando eu olhei, eu te falei, é, né? eu falei, cara. É, é legal, show de bola, a gente respeita, tem muito admirador, tal, legal. Só que, assim, a gente não precisa... Não, não quer ficar só nisso. Sim. Entendeu? Sempre. Só. Sempre aqui, só nisso. Então, essa é a, essa é a oportunidade que a gente tem, de trazer nova, novas experiências. E aquele negócio... Quem gosta de ouvir o polícia falando, que vem na terça, ele vem na terça, ele vem e assiste. Pô, o puto cara do ocultismo vai lá na sexta. Eu não quero, não assiste, não, não é? Assiste. Não assiste, fica de um Não boa. deveria ser assim tudo? Vai procurar, vai procurar não outro lugar, assim vai dar uma tudo. volta no quarteirão, vai é. chamar um sorvete de copa toda. Da série etc. da Netflix, você só não assistiu, né? Exatamente. Entendeu? Entendeu? Porque. É, eu tenho 4.2, certo? 42. E, e eu não fico, tipo, chorando leite derramado. Sabe? Poxa, poderia ter. Sabe, lido esse livro cinco anos atrás. Uhum. Mas se eu tô tendo a possibilidade hoje, eu tenho que aproveitar o que está acontecendo hoje. E não
1: ficar chorando. É? E se, e é. se, e se, é, se, minha, se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais. Exatamente. Não é? É, é, cada, um é bem tempo. por aí. Então, é, 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 é muito louco. Pra,
0: como eu já te falei no começo, é uma experiência nova, certo? Para nós aqui, para mim, principalmente. Mas eu tô, tô, tô curtindo pra caramba. Deixa eu... Vamos ler. Se tiver alguma pergunta que mandaram pra vocês, se
1: quiser ah, fazer, fica à vontade. O que eu gosto do podcast, posso ser bem sincero, cara, é essa liberdade de comunicação. É, Por quê? Você, assim, quem me acompanha aí já sabe, né? Mas, assim, quem, não, quem tá vendo pela primeira vez aí e tal, a gente no, 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 no off aqui, né? Estava mostrando. Então, eu tive uma carreira aí como, como profissional, né? De MMA, professor de Muay Thai. Vivia disso, né? Vivi durante muitos anos, 15 anos, na realidade. E, e eu tive na TV muitas vezes. tive na Globo, na SBT, na Record e tudo mais. Tudo documentado e tudo mais. Legal.
2: Não é mas, fake. Mas, <risos> meu
1: irmão... Mas, meu irmão... O que a gente pode falar num podcast não tem nem cabimento. O que, que você pode falar na TV? Na TV, é. eu já fui entrevistado em programa... Que, que o recorte era total, entendeu? Se eu fosse de vermelho aqui, eu talvez estava fazendo propaganda política para alguém, entendeu? Então, assim, você é amputado na mídia convencional. E o podcast ele dá a chance da gente trocar uma ideia muito humanizada, entendeu? Uou. Às vezes o cara fala uns palavrões igual eu, é, é meio soltão, assim. Pô, aqui você não tem que ficar pensando para ficar fingindo e montando uma personalidade que a galera vai comprar, Entendeu? Exatamente. Então, aqui não tem só o Brew People's. Não é, só, não é a galera bonitinha que vende, entendeu? Então, assim, é a galera que tem alguma coisa para falar. Ó, é... Aqui o Michel falou que ele é fã, né? E tá com o cafezinho esperando esse bate-papo de alto nível. Brigadão, Michel. É... Aqui, ó, com a minha mina, o outro falando aqui, com um cigarro energético na espera. Deixa eu ver se tem mais <risos> perguntas aqui. Eu também tomei um energético, galera, porque eu gosto daquele né, do Monster lá. que ele Não sei se é porque vem mais. <risos> Red Bull eu até gosto, cara, mas Nossa eu acho que vem fininha, pouco. Né, pô. É. E eu já sou meio acelerado, né? Aqui o Diogo tá falando, gostaria de evocar algum espírito olímpico, planetário ou ético para aumentar assertividade com operações de day trade. Qual é. você recomendaria? Aqui para o pessoal do Solta Pai...
0: É, eu... Deixa eu te cortar o day trade é a de investimento. É, tem... é, ah, é tá, prática yeah. de investimento. Certo, tá? ele
1: gostei. Olha só, Diogo, Boa. já vou Vamos encurtar lá. o caminho aqui para o pessoal que tá vendo a primeira vez, o pessoal do Solta Pai também aqui, né? Tá vendo pela primeira vez esses sistemas. Cara, toda vez que envolve negócios, velocidade mental, cálculo de dados, é, escrita, comunicação, são espíritos mercuriais. Né? Mercúrio se relaciona com o pensamento humano. Dentro da mitologia, Mercúrio era chamado de o mensageiro dos deuses. Por quê? Porque nós temos na ordem aqui, por exemplo, do sistema solar, que é o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, tá? Então, assim, essa é a ordem dos planetas. Então, Mercúrio é aquele que comunica entre o Pai, o Sol, porque sem o Sol, que é o doador de vida, não existe o sistema solar, não existe a vida no planeta, certo? Então, ele é o grande portador do fogo e da luz, então, o Mercúrio é aquele que comunica entre o Pai e nós, entre os deuses e nós. Tá? Mercúrio também, em outros panteões, Mercúrio para os romanos é o mesmo, né? o mesmo assim, foi para, paralelamente, religião comparada, ele seria o Hermes grego, ele seria o Tote egípcio e ele seria o Exu e Iorubás, Senhor das Encruzilhadas, Senhor dos Caminhos... Né? Então, assim, é, quem é o espírito olímpico que vai trabalhar com isso? São espíritos mercuriais, espíritos mercúrio. tá Planetário, mesma coisa. Né? Vai trabalhar com mercúrio, vai trabalhar ali com tap tartará que é na cabala. né E outra coisa aqui que o pessoal às vezes vai ficar perdidão. Então, vou só simbolizar isso. Por quê? Porque são operações que envolvem velocidade mental, que envolvem velocidade de entendimento de assunto, comunicação, e é mais ou menos isso. Ainda que... A minha lógica é sempre a mesma. Meu irmão, o melhor jeito de você ganhar as coisas é sempre dar uma base lógica, uma base física e uma base invisível. Por mais que você tenha uma usina hidrelétrica a teu favor, se você não tiver uma lâmpada para manifestar, não tem luz. Então, você precisa de meios físicos para manifestar forças invisíveis. Por mais que você seja o maior mago do mundo, não adianta, até o próprio Messias cristão, ele precisou de três pães para multiplicar, precisou do tinha aleijado que ter alguma coisa, o aleijado né? tinha que ter a perna o Lázaro tinha o corpo ainda não é? tem que ter pra fazer a água em vinho certo. teve que ter a base, a água então, do nada, nada sai então não espere magia para a riqueza pode pinipim, pode pinipim, muito... pin, pin, né? é, o Harry Potter é. entendeu? Caraca,
0: é... meu Deus. Quando eu falou de evocar o espírito, eu nem porque eu falei,
1: o homem tá chamando o Bot, o usando pai, você vê como que é. É, vamos lá. Iniciar o mundo espiritual. Ai. Não creio que é uma força superior a mim, creio que ela faz parte de mim. Bem isso mesmo, Michel. é, Michel tá falando aqui que seria uma boa iniciar pela morte sem dúvida. É uma escola mística que trabalha muito essas questões mentais, psicúrgicas, né? O que, que seria isso? Meditação, visualização, concentração, vibração de nomes divinos, mantras. Então. Não há como o homem desenvolver-se, magicamente falando, né? Nos termos magicamente falando, se ele não desenvolver o mecanismo que ele trabalha, que é a mente dele, que são as emoções dele, entende? Então, tudo que a morte providencia para quem entra é um puta meio do cara começar esses estudos, porque é uma escola que vai do ABC e tudo mais, bem do simples pro mais complexo. Às vezes a pessoa quer uma coisa muito complexa, cara... E todo mundo quer a pós-graduação sem fazer, pelo menos, o fundamental, né? O fundamental. Todo mundo quer trabalhar com BI, de análise de dados, mas o cara não fez TI, aí você descobre que o cara não consegue somar com 2, mais 2 dá 4? Pô, aí é, a natureza não dá salto, meu amigo. Exatamente, exatamente. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Aqui ele falou, nesse caso, um trabalho com OK. Sim, Ock é um espírito solar que também tem a ver com tem relação com grandeza, riqueza, prosperidade, expansão. Então, Ock, sem dúvida nenhuma. Inclusive, né, para quem estiver procurando aí, só entrar no meu perfil lá, tem uns trabalhinhos com Ock, com espíritos planetários, né? Então, assim, vai poder entrar no perfil do Magog aí ou me chama no inbox também que depois Boa. a gente conversa.
0: Não, mas eu fiquei curioso aí. É só para o, o
1: Ock ou é OK que chama? Ock, O C H. O C H. O -C -H. É isso. Isso é, é um. É um espírito planetário, Isso. ou um espírito olímpico que a gente fala. Tá? O que, que são os espíritos olímpicos? Porque Boa. nós temos uma base que a gente chama de grimoides, ou grimores são livros né, medievais. O grimório vem do termo gramarie, que é do francês, que deu a palavra gramática, entendeu? Então os grimórios medievais eram escritos nesse período, onde ali tinham um conhecimento mágico, de alguns magistas, magos, teurgistas, lidavam com determinadas entidades e catalogaram elas, o nome, o desenho, que seria o selo. O selo seria uma espécie de ponto riscado, se fosse na Umbanda, se fosse na Kimbanda. Aquele que desenha no chão com pólvora, com giz, certo. com temba, entendeu? Então, é... só que essa é uma linha de trabalho diferente. Normalmente, utilizando deuses gregos, egípcios, ou utilizando espíritos planetários, que é o caso da Kabbalah hermética, enfim. né Então, são outras linhas de, de trabalho com espíritos, trabalho com divindades, trabalho com forças da natureza. Pro, vamos lá, eu posso acreditar que existe o Thor, ou eu posso acreditar que existe o trovão, eu sou ateu, então o que existe é o trovão. Ah, mas eu acredito numa força por trás do trovão, então existe Thor. Ah, mas eu não acredito no milagre. Tem dois jeitos de viver. Ou nada é milagre, ou tudo é um milagre.
0: Não tem outro termo.
1: Cara, nesse momento, teu coração bate, teu cabelo cresce, tua célula se troca, eu sou... tudo que você comeu está sendo jogado para o lugar certo. Se para você tudo isso não é um fenômeno milagroso, eu não sei o que você é capaz de entender como milagre.
0: Caraca, Entendeu? É muito louco. Aí é o seguinte, eu tenho uma curiosidade. É... Nós temos um futebol, Pelé... Né? Argentina na Maradona tal. Teve os seus representantes, os seus ícones, né? Sim. Na questão da, da magia de ser mago. Quem é aquela fonte inspiradora? Tem aquela fonte inspiradora? Aquele... <risos> Esse foi o camisa 10 do negócio mesmo. E, e, e motivou muitas outras pessoas. Tem, tem essa, essa é, parada cê, aí? Você
1: é rápido, hein, Fabiano? Você é rápido, hein? <risos> Olha só. Quem me conhece como Telemita? sabe que eu tenho um, um gosto muito particular, eu gosto da figura do, da persona, do personagem que foi criado, que foi o Lester Crowley, né? Foi considerado aí o maior mago do século XX. Tem gente que odeia, tem gente que não gosta, mas de uma forma ou de outra, é um cara que influenciou bandas, como Led Zeppelin, Black Sabbath, Hal Seixas, é, Bruce Dixon do Iron Maiden. O cara, cara influenciou os Beatles, tá lá na capa do Sgt. Pepper, então, pô... Nem, você concorda comigo de que quando você vai julgar um cara pela história, você tem que ver é. quem que ele influenciou, né, velho? Vamos aqui na linha do solta pai. Já ouviu essa pergunta? Você já jogou onde? Chupa, laran... Chupa Laranja com quem? É, é exatamente. Já <risos> fez um dois onde? É, isso Entendeu? Mesmo. Nunca jogou. E aí o cara aparece e fala, ah, o Crohn não foi nada. Eu acho que falta ou cultura ou honestidade intelectual. Entendeu? Pô, velho, vou é dizer que o Garrincha não foi ninguém foi ninguém. Pô, pelo amor de Deus. Entendeu? Pô, se não fosse o Garrincha ali fazendo assistência pro Pelé, hã? É, entendeu? Pô. Entendeu? Então é isso. Ah, o cara Resume o cara, o cara morreu ao... de cirrose. Foda-se. Entende? Nem sempre o gênio vem pra ser um exemplo a ser seguido, meu amigo. Entenda? Picasso não era um exemplo a ser seguido. O cara vai lá e pinta com cocô. Van Gogh morreu na miséria, mandando carta por mão dele, precisando de dinheiro porque a, a cunhada não mandava. Cartas até o Leia. Entende? Você vai ter aí Sócrates, ele foi condenado na democracia, o berço da democracia a Grécia, foi condenado a beber cicuta no berço da democracia. Você tem Jesus sendo crucificado no povo dele. Nunca o grande homem foi realmente reconhecido no seu tempo e na sua época. Verdade. Irmão. Então é o Crowley, vão falar, é, mas ele usava, usou drogas e tal. Já começa pela ignorância, pelo seguinte, cocaína, morfina... É, heroína, no começo do século XIX, é, é, no caso do século XX, na verdade, não era visto como uma droga, como é visto como hoje. Era utilizado como remédio, tá? Por quê? Pessoas, por exemplo, como ele, que tinham bronquite asmática, eles precisavam utilizar porque expande o pulmão e o cara respira melhor. Mas só que a ideia de dependência química veio no decorrer do século. Freud também usou cocaína, tanto é que ele escreve um texto. Por que ninguém lembra do Freud como noia? porque ele ficou bonito para TV. A gente brinca que se Jesus fosse negão, ele não tava na... Faz... O Tom Cruise não fazia o papel, o Mel Gibson é não fazia é o é filme. Verdade, Deu para entender? Cabelinho lisinho, a né? A ah, barbinha amigo, parada. A real é que se não fosse de branco, do olho azul, não tava na tela. Entende? Então, esse é o problema. Então, o Crowley é um cara que influenciou muita gente, direto e indiretamente. O ocultismo ocidental deve em muito as suas obras... Essas ordens que eu comento, muitas delas derivadas do trabalho dele, cara, se envolveu, casou várias vezes, viajou, usou droga, gastou toda a grana, meu amigo, um cara que promulga durante mais de 50 anos da sua vida, faz o que tu queres, a é de ser o tudo da lei, você vai dizer pra mim que ele não fez o que ele quis, ele fez o é, que ele quis, exatamente. entendeu? É, Ó, oh, mandar um abração aí pro Marcelão, cara. O Marcelão é gente boníssima, um cara parceiro meu. Eu tô devendo falar com ele, na verdade, porque meu dia a dia tá muito corrido mesmo. Quem acompanha meu trabalho aí sabe, em aula, mentoria, palestra, viagem. Mas, cara, esse cara é um cara fantástico. Ele até brincou aqui Marcelo que... Marcelo Sequeira? É, a Magoga é uma verdadeira Barça humana. Pra quem não conhece a Barça, a antiga Barça... Era o nosso Google da época. Por quê? Porque a Barça era um bando de livro que só a escola tinha, as bibliotecas tinha, Porque ali tinha todo, supostamente, o conhecimento colocado ali. Então, quando você tinha que fazer um trabalho de escola ou da faculdade, você abria a Barça. Ah, porque tá. ali tá, era o nosso Google da época, né? No 40 alguma coisa, é isso aí. Show de bola. E o... Rapaz, perguntou, fala um pouco sobre animismo e idealismo. Aqui é o Guilherme, que estava te enchendo o saco esses dias no Insta, sobre a OS, sobre a Ordo do Saturno. Posso falar? Claro, fala como é que é a pergunta e fala um, um pouco sobre. Sobre animismo, animismo e,
0: idealismo. e idealismo. Idealismo. Vamos lá, já, bom que. E antes de a... você falar, por que é, de onde ou da onde surgiu esse ismo? Budismo, ocultismo, cristianismo. Cara, é tudo hinduísmo, esse sufismo, sufis, sufixo, sufixo, né? É sufixo, exatamente. De ismo,
1: né? Parece que a base é uma corrente, né? Tudo que é, é tal coisa ismo, ou seja, a corrente disso daqui, de pensamento disso daqui. Agora a ideia é que muitas dessas, inclusive tá tendo, existe uma discussão muito grande atualmente, né, que o termo homossexualismo, ele acaba sendo visto como doença. Entende? É isso, Marina? Então, já existe cada vez mais uma luta para tirar esse ismo aí, ou já não pode mesmo, tá? Porque caracteriza coisas como doentia, né? Doença, né? Então, cada vez mais estão se tirando alguns termos que antes era jogado tudo no mesmo pacote e né? agora tô vendo que, que o pessoal tá repensando, né? Antigamente, as nossas piadas, as formas de agir. Pô, a gente fala, ah, mas é muito mimimi. É porque não te dói, né? Entende? Enquanto não dói, é mimimi porque é o outro. Entende? O dia Quando... que toca na gente, aí é diferente, entendeu? Mas vamos lá. É... Idealismo e animismo. Vamos lá. É... Desculpa, às vezes, viu, pessoal? que Às vezes eu vou responder um negócio e eu acabo dando umas bases para a pessoa entender o que, que eu tô explicando. Animismo é uma ideia, uma corrente, uma visão. A gente fala que é uma visão um modo de enxergar o mundo, tá? Que é um mundo animado. Animado. O que é um animado? Anima quer dizer alma, do latim. E um mundo animado é um mundo de alma, um mundo vivo. Então, o que é o animismo? É enxergar que. Tudo ao nosso redor é vivo. Essa é a mentalidade do homem primitivo. Essa é a mentalidade do homem do período medieval. O que, que é essa mentalidade dentro da magia? É que cada pedra, planta, local ou animal possui dentro dele um, pin, um princípio de vida, um átomo de Deus, um princípio animado. Olha que legal. A palavra que deu origem à alma de ânima né? que é o caso, é a mesma que dá também animal para os animais. Certo. E olha que interessante, nós estamos tão conectados a esses princípios animalescos que quando a gente quer elogiar ou criticar alguém, a gente reporta o animal. ou seu burro, o cara é um cavalo, é. hein é, é, é uma forte anta. igual um touro, é, entende? O, essa conexão com o mundo animal, nós temos aí nossos... Nossos DNAs aí muito, muito próximos, nossas histórias estão muito conectadas com o mundo animal. O mago na antiguidade interpretava todo o universo como vivo. Então, para o mago na antiguidade, uma encruzilhada não era só uma encruzilhada, era um local de poder. Era um local que ali habitava um ser que ele era regente daquela região. Um animal ele não era sacrificado à toa, era utilizado a força humanas o prana, a força vital, vita, vida, vitalidade, alguém muito vivo, entende? Então, esse é o vitamina, entende? O que dá vida, entende? Então, ali ele utilizava-se da força do animal para realizar os seus feitiços, os seus trabalhos mágicos. Nós vamos ver resquícios disso aonde? na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, nós vamos ver isso no Palo Mayombe Cubano, nós vamos ver isso em várias religiões. Entende? Que é a utilização da força vital das pedras, das plantas, dos animais, dos locais de poder, então você nunca vai ver um quimbandeiro chegar num cemitério e entrar de qualquer jeito. Ele vai primeiro pedir licença pro guardião do portão, ele vai no cruzeiro das almas, ele vai ali no, na tumba, e ali tem o cara que toma conta e tem o morto ali dentro. Então, pra ele, tudo é vivo. Então, ou, vamos lá pro apóstolo Paulo em Coríntios, pro 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 puro, tudo é puro. Para o impuro, tudo é impuro. Para aquele que vê tudo como sagrado, tudo é sagrado. Para aquele que vê como tudo como algo jogado, é tudo jogado. Então, é, é a mesma coisa de você... Tudo tem um sentido para essa cosmovisão anímica de que esse lugar tem uma egrégora, tem uma força, ela tem um ser, uma força que a rege. A energia do Fabiano com a energia dos seus parceiros, ela compõe uma força nesse local. E se eu não conseguir me conectar com ela, eu pareço que eu não estou bem nesse lugar. É igual você querer ficar em forma e começar a andar com os caras que só falam de McDonald's. Não é os caras que te tiram dali, velho. É você mesmo que não se sente mais é, se bem. Naquele... Então, você quer mudar sua vida? Muda seu nível mental. Mudou seu nível mental, mudou seu nível emocional, as ações são consequência. Entende? Então, magia é viva magia não é livro, magia é vivencial, entendeu a parada? Então, isso é animismo, legal, aí nós vamos ter também o, a linha mais é, idealista, idealista, ideia, ideal, nós vamos ver isso lá em Platão, no mundo das ideias e tudo mais, e o que, que é o mundo idealista? Tudo vem do plano das ideias, tudo está na mente, nós vamos ver fortemente essa corrente quando Freud entrega a ideia do inconsciente ou do que todos chamam aí de subconsciente né? ou o inconsciente. Essa ideia é, cara, isso aqui só funciona porque eu acredito que funciona. É o um antagonismo, é antagônico ao animismo. Porque no animismo eu creio que funciona lá o trabalho porque tem forças envolvidas. Certo. No idealismo, eu acredito que aquilo funciona porque eu acredito. Aí que tá. Esse viés idealista, ele é moderno, ele é psicologizado. Vem na questão do poder da crença. Se eu acredito, funciona. Magog, o que, que você vê sobre isso? Para a antiguidade, se eu pegar ferro e colocar um imã aqui, tem que acontecer isso. Independente de eu acreditar ou não. As leis da natureza funcionam independente da minha crença. Se Goste eu pular, ou não, né? é, se eu pular, exatamente. a gravidade ignora se eu acredito nela ou não.
0: Bolhufas. Entende? Bolhufas pra você, né? Entende? Tá cagando. É, exatamente. Né?
1: Um tigre ignora a tua reza se ele tiver com fome. Entende? Então a tua crença pouco interessa para o universo. Eu gosto muito da linha animista. Eu trato o mundo como vivo. Eu, minha linha de trabalho é entender que tudo, energias, lugares, pessoas, possuem a força. A força do Star Wars, literalmente. Entendeu? Eu sou dessa linha. Mas eu sei que o idealismo também é importante. Por quê? Porque é minha mente. A minha mente tem que entender essa visão, essa cosmovisão, para fazer a coisa funcionar. Porque, senão, eu não consigo magnetizar o ferro. Porque o imã, por natureza, ele vai precisar ser magnetizado, um ferro. Certo. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Nossa. É basicão,
0: cara. <risos> que basicão, hein? Você falou da questão de, de, do, do pessoal do, do Kimbanda que não vai entrar de qualquer maneira num cemitério. Né? Porque ele diz que tudo é vivo. Vamos lá. Aí... Você me remeteu desde a época da infância, que todo mundo que tem aquele... Chega à noite, pô, vamos lá no cemitério, não, eu tô fora. <risos> Se você falasse pra 30 moleques, 30, eu não, eu tô fora, vou não, você é tá uhum. louco, entrar lá, mano. Claro. É... Por que isso daí? É uma falta, depende de conhecimento, esse medo, porque a pessoa, puta, eu vou lá no cemitério, vai vir uma alma, vai puxar meu pé... É, foram dogmas que, que foram incutidos na mente das pessoas, é porque a pessoa não tem o, o, realmente um, o mínimo de conhecimento porque, poxa, ela pode ir no cemitério, mal, ninguém vai puxar o pé dela. Sim. Né? Ou,
1: ou alguém vai puxar o pé dela. <risos> Olha só, a morte, ela sempre foi um mistério para o homem. Tanto é que, se você for analisar, qual a religião verdadeira? A disputa. Em termos de doutrina, todas têm doutrinas muito boas. Mas qual que é a verdade? Você acaba com essa conversa assim. Alguém já voltou para falar? É. Pois é. A morte sempre é a coroa de tudo. A morte sempre foi o maior dos mistérios. A morte coloca no mesmo lugar o rico, o pobre, o bom, o mal. Então, esse é o legal. Existe alguém mais justo do que a morte? Não. A morte é a coroa de tudo. É aquilo que, meu amigo, você só vê quem é quem na hora do último alento. Esse é o primeiro segredo. No mito cristão, Sim. nós vamos ter o Deus judaico cristão soprando nas narinas e dando vida, o fôlego de vida. A criança nasce, respira e chora. Quando nós morremos,
2: Isso devolvemos
1: o hálito. Entende? Quando respiramos, tomamos o ânima, a alma. Quando saímos... Soltamos a alma. Pneuma. Pneuma que deu origem aos pulmões. Pneumatologia, estudo do ar, do pulmão. Certo? Ok. Até aí foi um básico. Junto com a morte sobre isso, olha que interessante. A morte ela é tão poderosa sobre a psique humana, tão poderosa sobre a psique humana, que você só fará o que fará no decorrer dessa semana se a morte permitir. Olha que legal. Se você soubesse que você só tem mais duas horas de vida, você cortava o podcast aqui agora e ia na tua casa e abraçava tua filha. Ah, Entende? A morte a morte é, verdade, é a sinalizadora é. se o que você está fazendo vale a pena. A morte é a sinalizadora de se a tua vida está valendo a pena ou não. E sabe qual é a parte mais legal? É que você não sabe quando ela vai bater na tua porta. Entende? O homem é, um, é condenado... Na, no corredor da morte, só que ignora o dia da sua sentença. Você só ignora a sentença. Mas você está condenado. É. Deu para entender? E isso daí é o que, junto com tudo isso, nós vamos ver que a morte foi cada vez mais incutida com a ideia do medo, o medo do desconhecido, o medo do que vem depois. Entende? Porque se todo mundo acreditasse de fato no céu, os que acreditam e pregam o céu torceriam pra morrer logo. Porque quem quer viver nisso aqui? Quem quer
0: ficar, continuar aqui nesse caos <risos>
1: Todo mundo é. quer pro céu, mas ninguém quer morrer, pô. <risos> Boa. Eu, eu,
0: eu acredito que essa imprevisibilidade aí, que é interessante também, na vida, né? Você vai saber o que vai acontecer amanhã. E, e é muito errado eu, fazer, eu comparar, porque tipo, que na Bíblia eu sei que fala, né? É tolo, essa mesma noite, pedirão tua alma que tem preparado. Uhum. É, um é aquela
1: ideia de eu virei também como um ladrão.
0: É, exatamente. O ladrão não avisa é quando é vem, no, né? Um abílio, um piscar de olhos e tal, uhum. né? Exato. E é muito louco essa, essa visão a que você morte, passou aí em relação à morte.
1: Só que aí que tá. Quem que botou esse medo da morte pra caramba? A religião vigente. Mas por quê? Qual que é a religião vigente? O cristianismo tem uma grande parcela dessa culpa. Por quê, velho? Quando você pensa, é incutido a sua vida inteira que você é um pecador. E que você é imperfeito. E que você só faz cagada. E que cara como você vai pro inferno. E que o inferno é tortura eternidade.
0: É pranto e ranger de dentes.
1: Pois é, você viveu 80 anos e fica numa eternidade. Deu justo esse, hein? Nem, nem os mais injustos do STF teria coragem de falar <risos> isso, hein? Entendeu? É só uma questão de lógica. Nem o
0: arroz ia dar uma cagada
1: dessa. Mas tudo bem. Tudo bem. O que, que eu quero dizer com isso? Quando é colocado o seu medo à morte, mas aí que tá, olha que legal. Se você for no livro sagrado do Egito, por exemplo, você vai lá, o Livro dos Mortos Egípcio. Era uma maneira que eles tinham de lidar com a morte, com é um rito, É um livro de trabalhos funerários para preparar o morto para o mundo dos mortos. Em amenti. Você vai. dar uma ali, depois dá uma conferida. É. O livro dos mortos egípcios. E os tibetanos também têm o livro dos mortos tibetanos. São maneiras que eles lidavam com a morte no Tibete. Legal. Todas essas culturas sempre teve que lidar e lidavam muito bem com a ideia do pós-morte. Entende? Na crença da vida futura, no medo do que viria depois. Os gregos tinham também a região de Hades, que era o inferno dos gregos, né? que era onde tinha Caronte, o barqueiro, que ali você dava as três moedas para... Certo, apurar, pra é fazer entendeu? a trajetória. Ah, a trajetória do rio Stig. Isso. Entende? O Stig. Boa. Então, esse é o ponto. Então, assim... Todas essas religiões, culturas e mitologias sempre lidaram bem com a morte. E nós temos resquícios dela hoje aí dentro do do Vudu, do Palo Mayombe, dentro da Quimbanda, onde é tratado com os mortos, né, os poderosos mortos, que são o que nós chamamos de almas deificadas, ou almas transformadas em que alguém que teve uma vida X aqui e transformada em algo para ajudar né? a humanidade no seu processo evolucionário. Ai, Magog, alma deificada, que porcaria é essa? <risos> Pô, a igreja fez isso a vida inteira, transformando homens comuns que tiveram uma vida boa em santo, alma deificada é o santo católico, só que no viés da quimbanda. Aí ficou fácil. Aí
0: já ficou. Agora certo. tá valendo. É. Agora entendeu? tá legal, agora Pros tá no gre... caminho. Agora tá no caminho.
1: Pros gregos era o cara que se transformava em herói pós-mortem. Os nórdicos era aquele que ia entrar em Vanhalla, entendeu? Vanhala, e certo. aí era tipo... Ia poder tomar hidromel lá com os heróis de verdade. Um cara que viveu com honra, com força e coragem. Os
0: Martins, né, Daniel? Sempre
1: vida? teve isso. Com roupagens diferentes. Com nomes diferentes. Verdade. É igual calça boca de sino, velho. Relaxa, vai voltar. <risos> entendeu? <risos> Ó, eu vi, você viu. Já teve nos anos 60, é. vai ter de novo. Por quê? Porque o mundo, como diz Eclesiastes 1.8, sob o sol, meu amigo, tudo é vaidade, é. nada muda, entende? É a história do homem. Há 10 mil anos atrás existia ciúme, dor, medo, fúria, entende? Nada mudou, entende?
0: Perfeito.
1: Eu gosto muito de música, né? Então uma hora eu canto uns trechos aqui pra galera ver que tem muita música de caras que eu gosto pra caramba. Só gosto, eu gosto muito de rock, assim, vamos uhum. falar do rock internacional também, mas rock nacional tem muito cara que soltou muita coisa legal. Eu gosto de Barão, gosto de titãs, gosto de paralamas, gosto do Raul Seixas pra cacete, oh, assim, é demais. É entendeu? E assim, tem muitos trechos muito doidos, assim, né, cara?
0: E como é que, é, que funcionam as práticas ou as campanhas? Porque eu, eu comparo com, com a questão da Bíblia Sagrada, o cristianismo, que é uma vírgulazinha que eu. Sim, li alguma coisa, conhece. tá? Então por isso que eu eu faço a comparação. E nem tem a a campanha Portas Abertas
1: de prosperidade, tá, de abrir prosperidade, caminho,
0: prosperidade, caminho, a porta de emprego, tem a parada da cura. Ah, vamos fazer uma campanha aqui, vou morar pela cura no, no na questão da magia, no âmbito de, da magia. Como é que funciona? Tem existe um ritual para prosperidade, para amor, não sei, <risos> sexualidade. Existe. abrir os caminhos, como é que funciona essa questão Existe aí?
1: sim, existe, né? Você vai ver aí trabalhos, né? Ou seja, de magia, de feitiçaria, de bruxaria, voltados para as mazelas, para as dores humanas, né? O financeiro, o amor, o financeiro. os inimigos, <risos> a saúde, o conhecimento, são todos esses, são possibilidades de serem trabalhadas dentro desse universo ocultista. Mas, Magog, eu só quero trabalhar minha parte mental, quero me desenvolver como pessoa, quero me conhecer. Conhecimento é poder, meu amigo. A partir do momento que você sabe fazer é, água gelada, você começa a não gostar mais de beber água quente, entendeu? Então, assim, então, é, tecnologia. Magia era uma tecnologia do passado, entendeu? Se você voltar 500 anos com o celular na mão e mostrar uma foto para alguém, você é um deus tecnologia sempre será visto como algo do futuro poderoso e além de tudo. Mas agora eu vou te contar um negócio você que falou, achei bem legal. Fazer um paralelo bem interessante. Você me pergunta se na magia ou no ocultismo tem rituais para esses assuntos, né? E que a igreja tem as suas campanhas de abrir caminhos e tudo mais. Eu vou fazer o contrário, eu vou te dizer o seguinte, essas práticas sempre foram pagãs, muito antes de existir o cristianismo ou ou a igreja Católica Apostólica Romana Ou você acha que essas práticas De se dar bem Com saúde, prosperidade Sucesso E todas essas coisas sempre existiram Na humanidade Então a igreja bebeu Nessa fonte Entende? Sim. Na verdade Eu vou brincar com você, vamos lá Vamos Bora. fazer um teste da memória Lembra do Marcelo Rossi é, Erguei as, as mãos E tal você acha que a igreja católica, nas suas missas, que sempre foi conhecida por um microfone ruim, um padre velho, né? e de repente você tem músicas festivas e alegres, onde as pessoas dançam e se animam, e as missas começam a lotar de novo. E aí você tem os Fábio de Mello atualmente, que é um modelo e filho de Cristo. Entende? Então é uma mistura dos dois. Quando você tem isso, Cara, na realidade, onde que ela bebeu isso, a igreja atual? Bebeu no Pentecostal. Ela viu que lá tava Pô, cara, quem que Vou não quer ir num culto cá. animado, feliz? E aí começou a nascer as bandinhas gospel e tudo mais. Meu amigo, não há nada novo sobre o sol. A igreja só jogou pra dentro dela o que o paganismo já fazia há muito tempo. Cultuar as estações, verão, primavera, outono, inverno. Os sabás, os esbás, que era o culto à vida, a ideia do ovo da Páscoa, o culto da... Pô, sempre existiu isso. A ideia de Jesus que nasceu numa época do sol. Mitras nasceu na mesma época. Auros Egípcio também nasceu na mesma época. Cinco mil anos antes do Cristo judaico. Quem bebeu da fonte foram Nossa. eles, não nós. Entendeu? Se alguém tem que prestar conta aí, é eles. Entende? Porque nós, na verdade, nós somos perseguidos. Né? a inquisição que a igreja católica manteve durante muito tempo, queimando a mulher que fazia um chá, a mulher que cultivava ervas, a mulher que sabia ali os segredos da natureza, passado de vó pra filha. Que era tal filho, da bruxa, né? A bruxa. É... E hoje em dia não se queima as bruxas? Claro que queima. Você me perguntou agora há pouco por que, que existe tanto preconceito. Sabe por que, que não queima? Porque, tecnicamente, hoje tem lei. Mas, se pudesse, eles batiam nas nossas casas e queimavam a gente de novo. Entendeu? Esse é o ponto. O homem, ele tão, tão tribal quanto ele era, velho. Só que agora ele pode ser preso. Colocaram um freio, né? É, porque senão não tinha gente chutando santo de terreiro até hoje. Por nome de uma religião. Senão até hoje não ficava se discutindo se uma pessoa pode ou não casar-se com outro homem. O que você tem com isso, velho? Hã? Qual, onde que a sexualidade do cara te ofende? Já que você crê que vai pro céu... O fato da sexualidade dele ser assim, será que isso te impede de entrar no céu? Entende? Ou será mesmo que existe um criador e um filho de um criador pensando... Pô, Fabiano, aquele cara dá a bunda, hein? Não gosta desses caras aqui, não. Ô, oh, acorda, velho. O universo inteiro pra ser explorado. Você acha mesmo que a preocupação de uma divindade Sim. é com a sua sexualidade?
0: É... Depende desse aspecto, realmente não.
1: É muito pequeno.
0: Mas, mas vamos lá. É na questão dos limites, certo? Certo. Que aí vai o seu, o seu ponto de vista também. Você perguntar a meu também, sem problema. É, com essa, todas essas mudanças, LGBT, que é mais isso, não sei o que lá, blá, blá, blá. Tanta que eu não é, sei. Né? Aí chega a questão o quê? Você tem uma filha, certo? Uhum. E aí agora, eu não sei até onde isso é verdade, e aí eu vou, vou querer a sua opinião. Essa questão de um homem... Ou um homossexual, ou um travesti, não, 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 quero, não quero ser pejorativo, pois não sou pejorativo. Sim. De repente, se eu falar que e escapar alguma coisa, não é maldade. Sim. Quero deixar isso bem claro. E aí a sua filha tende a fazer xixi e o homem vai lá porque tem que ter o um banheiro unissex. E aí, será que não tem que ter um freio, não tem que ter um limite? Porque eu, eu, eu Fabiano, não vejo isso uma ideia interessante. Sim, sim. Não, não sou a favor dessa questão aí. Sim. Entendeu? Da minha pequena tá lá fazendo xixi, entra o um maior manjo lá, porque hoje ele assumiu que ele é do sexo feminino, e ele vai lá fazer xixi lá, saca da, do, do QAP lá, e minha filhinha de 6, 7 ou qualquer outra, filha de outras pessoas. Como é que lida com essa situação? Exato. Será que não tem um limite? Opa, só pode até, até Sim, aqui também, e, e aí é senão que também tá. aí
1: já virou bagunça. E essa é a beleza de um país ou de um mundo que fosse realmente democrático. O que, que significa isso? A tua ideia não é inferior do, da, ou superior à galera que acha que deve. Mas você se posicionar e dizer, eu não concordo, é um direito seu também. E eu acredito, pelo menos eu também tenho filha, que também seja a nossa voz de dizer, cara, eu acho que não pode, não pode ser assim, pode ter um terceiro banheiro é, e tá boa. tudo bem. Exato. Mas isso é a beleza. Eu não luto para te calar. Eu luto para que você fale, mas eu também seja ouvido como, como qualquer um. Entende? Esse é o ponto, cara. O ponto é, em vez da gente criar separações, a gente achar soluções. Entende? Então, por exemplo, eu não acho, né, como, como você mesmo colocou, que a minha filha pode estar tá ali e outro vai entrar, e um homem que hoje, ontem, ontem, ele se identificou e está tudo bem. Não, se ele se identificou, então que tem um terceiro banheiro.
0: Já, resolveu, já mata essa questão. E
1: está tudo bem, matou, cara. Agora, é, o Igor Guimarães, que é um humorista, que ele é do stand-up, ele faz uma brincadeira muito doida num show dele, que ele diz assim que o brasileiro ele gosta muito de se apegar a questões importantíssimas, como é biscoito ou bolacha. Cara, me desculpa, mas a gente tem umas discussões em território nacional com gente passando fome, com um nível de analfabetismo estratosférico, com pessoas ainda sem acesso a saneamento básico e cagando numa, num buraco e a galera ainda está se debatendo por determinadas questões cara todo mundo tem que lutar pelo seu a galera do LGBTQ+, F, H, eles têm que lutar até porque foram calados durante muito parte da história nós temos um caso que é o mas é o um Alan Turing é, assista o jogo da imitação Alan Turing cara ele foi um gênio um gênio que cujo qual ele desvendou o código secreto nazista, o um método que eles se comunicavam, tá? Na verdade, ele identificou todas aquelas questões de criptografia. Ele é o pai, um dos, considerado um dos pais da computação. Graças a Alan Turing, o mundo foi salvo das mãos de Hitler. Ele contribuiu em 70% ali para os aliados, ok? Certo. Esse cara foi condenado na Inglaterra, que até pouco tempo, ser homossexual era crime. Quantos gênios não mandamos para a vala porque nossa mente é pequena. Quantos? Hã? Quantos não foram espancados, humilhados? Quantos não foram esconder dentro da igreja para ser gay lá? Hmm?
0: O que, que é pior? O cara,
1: o cara ter uma sexualidade diferente da sua ou ser um pedófilo? Entende? Então, assim, é complexo. Então, o que eu luto é para que as pessoas tenham voz mas que elas tenham voz, que elas reúnam-se, que elas sejam democraticamente ouvidas. E é claro, se eu acredito que para minha filha não é legal, eu vou lutar para que não tenha o mesmo banheiro. Mas eu proponho que as pessoas achem soluções e não começar a tratar esses caras que estão querendo também, né? o lugar deles de fala. Crie um terceiro avião, um terceiro banheiro. Cria dez banheiros, meu amigo. Exato. Crie um para cada
0: é, letra. E é, exatamente. E essa galera também tem que ter essa consciência de falar, peraí... aí. É o, o, o Arthur lá, ou o Fabiano, pô, ele tá na dele, sabe? Legal. Sim. Então é o seguinte, de repente eu realmente não tenho que, que entrar lá com a filha dele. Sim. Mas tem que ter um banheiro específico pra mim e também pro meu pessoal. Claro, né? óbvio. Então... É essa galera também tem que ter essa consciência. Sim, sim. E não só ficar falando, tipo, é, se vitimizando. Sim, entendi. É? Porque claro. tem que ter essa consciência de ambos os lados, que aí as coisas vão ficar mais fáceis uma convivência. Né? Igual
1: eu comento, cara. Por exemplo, o pessoal me pergunta, você acha que deve ter educação sexual na escola? E eu gosto de dizer bem simples. Não... Faça reducionismo. O que, que é reducionismo? Você pegar uma causa super importante e fazer ela ficar desse tamanhozinho, Cara, é, eu prefiro que a minha filha de seis anos aprenda desde cedo o que, que é. Olha, quem pode trocar sua roupa, filha? Olha só, esse aqui é a mamãe, esse aqui é o papai e aquele ali... Se vier uma pessoa que você não conhece, um tio da rua que você não conhece, ele não pode pôr a mão nas suas partes íntimas. Ele não pode querer te dar banho, ele não pode fazer... Por quê? Porque uma criança educada, ela sabe quando ela vai ser molestada. Boa. Uma criança educada, ela sabe dizer para os pais o que algo é ruim. Porque muita gente foi molestada e calou a boca? Porque não sabia nem que estava sendo molestado. Não
0: tinha informação, Entendeu? não tinha ensinamento. E informação, informação
1: liberta. liberta. Significado de Lúcifer, o portador da luz. Portador da luz. Luz é o conhecimento. Esqueça do Lúcifer que caiu do céu. Entenda o luciferianismo como a busca do conhecimento. A busca da luz própria. A busca da consciência mais divina que o homem pode ter. No sentido de portar a luz. Quem é o portador da luz? O sol, velho. Portador da vida, <risos> entendeu? E o próprio Jesus disse, eu sou a estrela da manhã, é. a estrela da alvorada. E
0: ele tem o seu período, né? Sim. Ele fica no período dele e agora ele, pô, agora deixa eu ficar no meu lugar, que chegou a vez da noite, né? Claro. Quem vai reinar claro, agora é a noite. Exatamente. Não é, não
1: é Isso é democrático. É. <risos> se eles se entendem, Sim, né? Sim, exatamente. Esses poderosos, esses deuses, se é que eu posso Sim. dizer assim? essas forças essas da natureza. Essas forças da natureza, é.
0: exatamente. E aí o... o o carnal, o simples, Sim. que é nosso, que é ficar se criando matando, tumulto, é. se matando, entendeu? Se matando por porque isso. Porque o sol fica até aquele período. É porque tira o time dele de campo, né? Claro. Opa, já deu meia hora. Tira minha chuteirinha, pá, que amanhã eu tô de volta <risos> novamente. Amanhã né? eu tenho meu,
1: meu, meu horário, né? Todo isso. mundo tem sua hora de brilhar. Exato.
0: Não é? E aí, a gente não tem uma ordem cronológica aqui, certo? Certo. Aí, é. Você falou da, da Igreja Católica, pá, e aí não tem como lembrar de Martinho Lutero. Sim. Né? Eu ia
1: falar exatamente da tradução do grego e de tudo que ele enfrentou, que a igreja fez, a excomunhão e o caramba quatro, né? Porque o cara quis fazer o que eu te contei agora há pouco, que era o período medieval onde a galera não sabia ler em sua maioria. Aí o cara vai lá e traduz a Bíblia e o cara fala, peraí... Eu não é. tenho que pagar Olha ir céu. esses dogmas, né? É. Olha a, a comida
0: que, tão, que eu tô comendo aí, não é, É, bem mas pra o,
1: o cara tinha, né? O... Rapaz, me fugiu a palavra agora, é, mas o, o... tinha o mecanismo de pagar para comprar terreno no céu. Hoje em dia certo. a igreja católica acha o cúmulo universal é para isso, a indulgência. É indulgência, Mas né? isso aí é tão velho quanto o mundo. Entende? A ideia Só... de que através de mim você chega lá. Só, só
0: deu uma aprimorada, né? Exato. Não criou nada, entendeu? Exato. Só deu uma modificada na roda, né? Pintou Exato. um lado de azul, outro de verde, colocou uma borrachinha, Como né? Como diz
1: o Raul Seixas, nós não temos história, é uma vida sem vitória, eu duvido que isso vai mudar, entende? E
0: é, 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 e aí é o seguinte, o que que eu vejo lá, ah, né? Um cara de culhão, Sim. que enfrentou, puta, né, de um Mas... gigante, né? Bateu de frente com a história para do gigante. Calma aí. E deu no
1: que deu, né, velho? Exatamente.
0: Revolucionou a Deixa eu pegar mais água ali pra...
1: Mas é agora que eu te falo, né? Você conhece alguém na história humana que, de uma forma ou de outra, revolucionou sua época e período e não pagou o preço por isso? É. Vamos fazer de novo aquele, 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 aquele feedback, aquela ideia? Vamos lá. Sócrates, a democracia, né? O governo do povo, né? O... ele vem da Grécia, ali a base dele, teoricamente, ele vem dali, certo? Muito bem. Ele foi condenado por supostamente corromper a juventude, foi condenado em seu país a beber cicuta. Ele poderia ter fugido, pelo menos Platão diz isso nos seus diálogos, e ele diz que Sócrates se negou, porque ele morreria fugindo... Então, ele não acreditava na doutrina que ele tanto pregava. Jesus também, Pilatos, pergunta para ele, e aí? O que, que eu faço? E aí, vai lá e lava as mãos é, e do... deixa o povo decidir. Então, se tem uma coisa que depois de 40 anos eu descobri é... Sabe aquele papinho de a voz do povo e a é voz, voz de, de Deus? Deus? Eu acho que não. Então, deixa eu te falar sobre pagar o preço. Todo homem grande vai viver para ser... Um herói no futuro e vilão no seu tempo. Qualquer um. Porque grava bem isso aqui que eu vou te falar. Santos Dumont. Eu chego em você e falo... Cara, tô pensando um negocinho aí. Com a <risos> tonelada para voar. Será? É. Será? Não. Essa é a parte, Fabiano. Essa é a parte legal. sou bom de imaginar. Sabe quem bem. contestou o cara? Não foi o Zezinho que não sabia somar 2 mais 2 igual a 4. Quem contesta o cara é o cara que faz equação, o binômio de Newton, é o cara que também era engenheiro. É o cara que te diz, ó, por A mais B tu a ideia vai falir, não tem como. É impossível. Então, os grandes são duvidados pelos grandes. Então, o idiota tem em todo o tempo. Títulos acadêmicos só notifica embaixo: idiota mor. É só isso. Por quê? Porque pensar naquele... Cara, quem critica o cara não é cara... Você acha que o Santos Dumont se preocupava com a tiazinha que não conhecia de aerodinâmica? Claro que não. Talvez você não saiba como funciona o teu celular, velho. Talvez você não saiba como funciona um avião. Você não tem noção de aerodinâmica? Nós estamos no século XXI. Você dá um Google, você aprende. Imagina quando ninguém viu. Então o visionário... Não, o cara surge com uma ideia ele... é dessa, o visionário, exatamente. O visionário ele vai estar muito à frente. A Bíblia diz... Meu povo perece por falta, por falta de conhecimento. conhecimento. Entende? Se você não tem visão, você perece. Os homens... O mundo foi mudado na mão dos gênios. Tesla. Santos Dumont. Ah, os irmãos Wright, americano. Tá, lê outro livro. Tô falando da verdadeira história. Entendi? O Santos Dumont aqui. Entende? Então, esse é o ponto, cara. Todo grande homem pagou o preço. E o mínimo que o grande homem vai pagar o preço, sabe o que é? Perder amizades. Virar o deboche, as pessoas ferrarem a vida dele. Pega a história do Luiz Pasteur, da penicilina, do, do primeiro antibiótico. Cara, é um cara que vai ser preso, a mulher dele morre, a filha morre. Cara, esse é o ponto. Quer mudar o mundo? Esteja pronto para pagar o preço. Cuidado. Porque se você ficar muito tempo vivo como herói, você tende a, tende a morrer como vilão. Talvez se Jesus não tivesse ido para cruz, você nunca mais teria ouvido falar dele. Teriam falado assim: "Ah, tinha um velhinho lá que o povo falava Nossa, que fazia aí. uns milagres". Deu umas cambalhotas Foi e saiu fora. Por isso é chamado de Drama, A Paixão de Cristo. Entende? É um é mitológico, é um mito do sol, que seja, mas para quem acredita é o Cristo mesmo, mas o fato é, se você viver um tempo além do seu tempo, você virará o vilão entende? E nós vamos ver isso até em série, né? Cada vez mais você vê que tem um lado negro do Batman ah. e cada vez mais tá nascendo uns vilões que contam a história do cara e o cara vai continuar. Cara, uma hora o cara vira vilão. Porque de vai tanto chegar... mexer, de tanto Chega mexer. Chega um momento que você, meu amigo, hoje em dia, tudo que, todas as nossas histórias em quadrinhos, nossos heróis, hoje em dia eles seriam cara, imagina o humor dos trapalhões hoje em dia. Imagina o, a comédia dos trapalhões, que eles falavam de preto, de gay, de tudo. Imagina a comédia do Chico Anísio. Imagina as piadas do Jo no Vivo Gordo. Não pode. Entende? Então, ou você entende que os tempos mudam ou você virará vilão no seu tempo.
0: Muito louco. É verdade, hein, mano? Sensacional.
1: E aí tem uma, tem uma pergunta interessante aqui do,
0: do Michel Dantas. Qual a diferença de magia, bruxaria... E feitiçaria.
1: É uma pergunta frequente até. até comentar lá no em cima, acho que fizeram também, né? Olha só. Basicamente, você vai ver que o termo mago, né? Ou magi, né? Ou sábios. O mago é aquele que supostamente estava ao lado dos grandes reis. E ele tinha o contato com as forças da natureza. Por quê? Porque ele tinha conhecimento das leis da natureza.
0: Deixa eu te cortar um pouquinho que você me fez lembrar. Os três reis magos lá. sim. <risos> Certa, manjedoura pá, O nascimento de, de Jesus Ouro, mirra e incenso Ouro, mirra e incenso Tem as três raças Os três magos, mano Também E aí?
1: Isso daí louco Olha na aqui, verdade, agora pensando E tem... é, agora na verdade. Magia, na verdade, quem mago. tem que se explicar É a igreja, né? <risos> é verdade, Porque como é que cara, os olha, caras são visitados por mago? Como é que Jesus. É? E tá como tudo é que bem. Jesus é visitado por mago, é mesmo. Que loucura, quem velho. Tem... Eu nunca tinha e pensado. Eu nessa parada, pessoal, mano. Eu falo, é, Como é que vocês explicam? Eu, só falo, é, é que vocês explicam? eu só falo quem tem que explicar os seis, nós somos mais antigos. Ué, nossa adoração sempre foi a natureza. Ela já existia muito Caraca, antes de qualquer igreja. Velho, que loucura. Entendeu? Então quem tem que se explicar é. É os caras, nós não nós. Nós vamos ter que trazer um pastorzão aí. <risos> <risos> vamos trocar. Essa é. Ideia. É, daí ele vai dizer <risos> que era um termo, igual o. A história que eles falam da água Agora virar enfimurada. vinho, né? eles falam que o vinho não tem álcool, né? Então tem que explicar por que Timóteo ficou né? bêbado, ah. né? E a Bíblia diz que Timóteo ficou bêbado. Esse é o problema, né? Entende? Que então, esse é o que ponto, hora, que né? O que... Ah, mas às vezes você vê eu citando muito a Bíblia, né? Mas faz parte do ocultismo também. Além de você respeitar o que é sagrado para algum... algumas pessoas você ter conhecimento sobre ele. Então, é a Torá dos judeus, é o Bhagavad Gita dos hindus, é o Alcorão para os muçulmanos, é a Bíblia Sagrada para o cristão, é o Livro dos Mortos para os egípcios. Então, veja bem. Falar do que você nunca nem abriu, velho. Você não tem nem noção. Então, assim, aí eu evoco o espírito de Caetano Veloso. Pô, você é burro, cara. Você é burro. <risos> entende? Então, para comentar, você tem que ter uma noção do que você está falando. Muito bem. Dando sequência, então o mago ele sempre foi conectado com a ideia do sábio, daquele que conhece né, da medicina, do que conhecia das plantas também, que conhecia dos, dos espíritos celestes, do poder do dia da noite. Agora você imagina, oh, Fabiano, imagina o que é poder. Poder é conhecimento. Olha por quê. Olha que interessante. Hoje nós tomamos conhecimento da previsão do tempo. Vai chover, vai fazer calor, não sei o quê. Imagina você conhecendo quando vai haver um eclipse, numa época em que ninguém tem conhecimento celeste. Hã? Imagina é. você falar que vai tampar o sol. Hum, isso é poder, hein, cara. Mas aí que tá, pô, magog, mas aí o cara pode usar para o mal, pode usaram. Mas tem uma coisa muito boa. Quando o homem toma contato com a astronomia, né, uma irmã ali, né? derivada ali também da astrologia, que é diferente, são diferentes, mas vamos lá, da astronomia. E o homem diz assim, olha, o Nilo, Rio Nilo, Rio Egito, Nilo. ele vai ficar aqui, ó durante esse tempo, cobrindo aqui. Depois ele fica seis meses para lá. Dá para plantar. Quando você toma visão, onde tem visão, o povo não perece. Onde tem conhecimento, o povo não perece. E você consegue plantar no tempo certo e colher no tempo certo. Você tem comida. Você sabe que vai ter lua cheia. Você pode caçar à noite. Nove lua cheia, essa mulher que estava com a barriga cheia, ela entrega uma criança. Pô, então a lua deve ser a mãe, o sol deve ser o pai. Hum? Então entende o quanto é? Nossa,
0: Pô, que isso senhora. Lua,
1: mares. A, a lua não tem fator gravitacional na Terra? Não muda as marés do oceano? Conhecer a lua que está não é interessante para navegar? Hã? Cara, quem tem esses conhecimentos? Quem detinha esses conhecimentos? O mago. Hã? Então, magia ah, tá muito além de pirim -pim, pim do Harry Potter, velho. Entende? Magia é conhecimento sólido, tá? O termo se mudou. O termo se mudou, mas quando você vai ver... Procura um físico. Traz um físico aqui, Cara não há muita diferença da linguagem dos caras, tá? Se não for um físico aí, seja seja de mecânica, de ótica ou mesmo, né, um físico mesmo, tá? Falando de física quântica, não estou falando desse pseudo místico, falando de quântico não, tá? Falando de, de um físico mesmo, cara, você vai ver que parece que os caras são um universo paralelo. Por quê? Porque a linguagem e o conhecimento palpável dos caras está além do nosso tempo e do nosso conhecimento mediano nós poderíamos chamá-los de magos da atualidade, cara, se você falar para mim que o que a gente está fazendo aqui agora e tem gente lá no Japão assistindo, não é magia, só não é porque você acha que você sabe como funciona. Eu te garanto que se cortar essas redes aqui, você não sabe fazer de novo.
0: Ah, meu. O conhecimento mesmo, assim, está detido
1: é. na mão de poucos, entende? Palito de aqui, dente tem coisa mais simples, palito de dente. Pega uma árvore para fazer. <risos>
0: É. faz se bom
1: é. um de dente então cara veja a bem famosa Gina é, é. Não, tudo parece simples porque é o outro que faz entende a hora que você entender que até para ter água potável e limpinha igual desse jeito alguém teve que criar um mecanismo aí você vai vendo o que que é magia então o mago ele sempre foi aquele que toma contato com a natureza é uma visão mais elitista dessas pessoas que têm contato com a natureza tá? Mas por que que eu chamo de elitista? Porque o bruxo, o xamã, ele já tava inserido na natureza, só que ele é o popular. Ele é a benzedeira, que às vezes é analfabeta, mas faz mais milagre que qualquer pastor. É aquela que cata um galinho de arrudo, você sai leve. É aquela que faz o teu bebê, que ninguém para ele, de, faz... de ter diarreia. E
0: era antes, e... leva na benzedeira, eu lembro quando era pequenininho, tinha essa parada aí, não sei se entende se lembra. leva O na... que que é isso nas costas do meu filho? Leva na benzedeira. E aí? Leva na e benzedeira. às vezes ela não vai
1: juntar consoante com vogal Isso, Então exatamente. essa Ela é uma magista Vamos dar um nome pra ela de benzedeira Na antiguidade, é uma bruxa Entende? É. Então o bruxo É aquele que tem contato com a natureza Visceral Pedra, planta, animal, sangue A parteira
0: parteira Pô boa. cara se vai, Como é que a você sabe? Vai ali
1: nascer uma é é. mulher Entende? Olha que interessante, pelo tipo da barriga se isso não for um conhecimento, eu te desafio. Solta o um Fabiano letrado e um cachorro vira lato, caramelinho, para comer erva quando tá com dor de barriga. O Fabiano come veneno e o cachorro come certo. Quem é mais burro?
0: <risos> é, Nós desprezamos
1: mano. esse conhecimento intuitivo louco, e instintivo é, da nossa natureza. Entendeu, cara? E o dia que você compreende isso, você aprende a respeitar o conhecimento ancestral. A bruxaria, ela tá no sangue, velho. Ela tá na raiz do homem. É natural. Entendeu? É natural. É por isso que nós também, quando vai um machucado num filho ou em alguém, a gente sopra. Porque ali a gente acredita que melhora. Olha que doido. vai dar uma alívio imediato. É, o sopro de vida. Olha que interessante. Então, esse é um ponto muito doido. E aí você tem a feitiçaria. A feitiçaria é a utilização de, de forças da natureza e também de materiais da natureza, porque forças da natureza, por exemplo, é, eu tô com uma, um metal e o um ímã, tá? São princípios físicos. A força é o magnetismo. Então, a feitiçaria, ela é a bruxaria em uso. É os poderes que a natureza te dá para mudar a sua realidade. O feitiço, o trabalho mágico, né? Ai, Magog, e aí você já mexeu com coisa braba. Pois é, meu amigo. Por que, que vocês não falam do Moisés quando tava lá com o cajado e comeu as cobras dos caras? Por que que vocês não falam também? Nossa, que loucura, É, mano. pô, a Bíblia é verdade, tá vida de magia, velho. Os é caras bateu na pedra, magia. saiu água e ninguém vai falar nada? Ué, cara, se abrir mar não é uma coisa mágica, então não sei mais o que que é. Claro. Ah, mas ele fez pela autoridade de um deus e o mago fala que ele também faz pela autoridade dos deuses. Ah, e é só o nome, cara. Porque a atitude é a mesma. Então... Ou você respeita o todo ou você não respeita ninguém. Entende? Pô, o quantos... Cara, olha só. Pensa nos Moisés lá e tudo que ele fez. É. Cara, a, a Bíblia tá recheada de, de
0: fenômenos mágicos. Verdade. A parada Entende? da é um também. Né?
1: Tudo, velho. Tudo. Entendeu? Ali tem, tem mistérios cabalísticos, ali tem mistérios filosóficos, tem muito, muito, muita coisa, né? né? Então, quando você se abre ao novo a primeira coisa que vai te acontecer toda a Melanie Klein todo mundo que bebe, que come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Porque o nosso paraíso é a nossa zona de conforto. Aí vem um cara doido e te fala um monte de coisa que fala: "Puta ah. que pariu". E o, o mundo cérebro é adora. maior do que isso. Tirou você do teu paraíso. o cérebro, e o cérebro, e cérebro
0: adora o conforto, né?
1: É, porque a gente quer Deixa poupar energia. É. A gente quer poupar energia. Entendeu? O hábito nada mais é do que isso. Comece a escovar amanhã os dentes com a mão esquerda. Comece a amarrar o sapato com, a, com, com o pé diferente. Toda vez que você sai de um hábito cotidiano, você é obrigado a ficar no momento presente. E nós estamos acostumados a viver no futuro ou viver no passado. No passado nos deprimimos, no futuro ficamos ansiosos. Ficar no presente é aqui e agora. É o que está acontecendo aqui. É o que é real aqui. Entendeu? Isso é muito
0: libertador mesmo, porque recentemente eu tenho feito essas paradas aí. de Sabe? com a gente com a mão esquerda. É um simples jeito, mas... É, é meu, é, muda tudo, cara. Sim, com certeza. É uma outra sensação, é uma outra experiência. Realmente, o, o fato simples de, de você fazer aquilo que você não tem costume. Sim. O simples fato de, de, da mastigação de um lado para o outro, lado da boca. É uma coisa nova que você experimenta. Claro. E quando você, e quando você faz isso uma, duas, três, cinco vezes... Quando você, que nem agora, quando vai escovar o dente normal, como de costume, com a mão direita, o cérebro já, já mostra pra você ali, pelo menos no meu caso, é assim, uma experiência bacana até. Uhum. De, opa, olha lá, conhece, cê, mais cê acha, cê acha... conhece mais alguma coisa, conhece mais alguma coisa.
1: Então você, você, isso é o que nós chamamos no processo de autoconhecimento. A gente até entrou nesse assunto, né? Falei alguns métodos né, de meditação... De dança, de canto, e também falei, né, que o diário, de anotar as coisas. Pô, cara, à medida que você tem o um diário, você começa a perceber o quanto do dia você não presta nem atenção no que tá acontecendo. Porque quando você vai pôr no diário, você fala, pô, não lembro o que eu falei, não lembro o que eu fiz. Então o que que tá te despertando? A consciência do presente, acordar. A escova, escova, a mesma coisa. Mas olha que legal. Não é incomum. Lembra dessa passagem aqui? Você falou pra mim que teve um viés cristão anterior? Mantende-vos despertos e vigilantes. Estar desperto, todas as religiões falaram de uma maneira ou de outra. Todas as religiões bateram na tecla de que o homem só sairia dessa condição de miserável se ele despertasse a consciência dele. E olha que legal, você vai ter uma passagem na Bíblia em que eles foram para o monte e os discípulos dormem. Você acha mesmo que você está na frente de um cara que voa e você dorme? Cara, quando é falado, volta, desperta.
0: Desperta tu que dormes.
1: Né? É, né? É porque, meu amigo, pode ter certeza, ninguém dirige um carro a 100 por hora olhando o celular e bate porque estava acordado. Entende? Dirige um carro olhando para você ver. É diferente, cara. As pessoas estão dormindo, os acidentes ocorrem, porque a morte chega por um ponto cego onde você não está enxergando. Entende? É só você procurar. Pede o pessoal procurar aí no Google. O nível de esta a estatística de mortes no trânsito depois do pessoal começar a usar celular no trânsito ah, é. Claro, o cara tá ali, tá em outro lugar, velho. Entendeu? E isso vai virando um vai hábito. Tá
0: desconectado daquilo totalmente. E daquilo vai virando que que tá um hábito. E todo
1: mundo que dirige há muito tempo, presume que dirige muito bem. É um fenômeno chamado Denning Kruger que é aquele que presume saber mais do que sabe, ou fazer melhor do que sabe. Quando as pessoas me dizem, mas eu dirijo muito bem, eu falo, eu conheci um melhor, isso da época do Ayrton Senna. É. Não existe isso, velho. Não existe isso. Quem se ferra, geralmente quem acha que sabe muito. É. Dizem que o mar adora quem sabe nadar.
0: Bem por aí. Bem é. por aí. Eu,
1: eu que sou ruim de não sei nadar bem direito, meu negócio é a beirinha ali, a boinha. Vai morrer nunca afogado. É, pelo menos assim, em teoria não, né? esse, esse é o grande
0: perigo, é. né? Do cara que já acha que ele é uma motoca, que porra, não, é comigo. Exato, cara, Aqui exato. Aqui é assim que eu passo em qualquer buraco, eu passo em é, qualquer véio. apertinho, eu desenrolo. E aí, no meu ponto de vista, onde está o grande perigo?
1: Exato, porque a consciência dorme. E você, deixa no, e você de, é, fica num estado de adormecido. E o estado de adormecido, pensa comigo, quem em sã consciência acenderia um cigarro para fumar sabendo que um cigarro, dois, três por dia diminui um dia de vida? Não pode ser alguém que está acordado. Mas... Pô, Magog, agora você me quebrou. E o vício, e a ansiedade, e a serotonina, e o hormônio do prazer. Sim, parabéns, bioquímica. Legal. Um hábito foi desenvolvido ali. Uma conexão neurocerebral ou né, neural foi desenvolvida. Existe um vício, existe uma dependência é real. Mas você pode ter certeza. O ato, ele sempre é mecânico. E nunca consciente. Ah, Por quê? Porque eu lidei com academia há muitos anos Então, enquanto um cidadão Chegava lá E ele só tinha que ir treinar Porque tinha que ir treinar Ele não tinha um porquê E quem não tem porquê não arranja como Então tinha problema com o trabalho Problema com a mulher, problema com o horário, problema com o carro A partir do momento que o médico dizia o você treina, você tem seis meses de vida O cara ah. arrumava Como é que o cara arrumava trabalho ele Arrumava tempo, velho Sabe por quê? Porque naquele momento, a grande senhora, a santa muerte, apareceu é, para esse cara tá e chegando. disse para ele assim... Estou no quarteirão de
0: cima, hein? Exato. Dá seu jeito. Entende?
1: Então, você quer ver se você vai Opa, pôr o potencial louco. todo na roda? Primeiro, viva como se fosse o último dia, porque um dia vai ser. Só que o problema é esse. Esse é o verdadeiro ladrão que não avisa o dia nem a hora. E aí, cara, você vai botar consciência, vai botar amor em cada coisa que você fizer. E também vai mandar pro foda-se um monte de lugar que você não quer mais. Você não tem que viver isso, velho. Você não tem que viver uma vida oprimido, fechado, temor, temeroso, com medo do porvir, do que... Não, cara. O homem nasceu para conhecer a si mesmo e buscar a sua felicidade. Entendeu? O que é bom pra você pode não ser bom pro planeta, mas é bom pra você.
0: Entendi. Isso em todas as áreas, né? Posso okay. dizer assim da vida, né? Profissional, relacionamento, emocional.
1: Pá. É relacionamento falido que o cara vai se protelando, ele acaba com a vida do outro, acaba com a dele. É, e, e assim, cara, deixa eu te explicar. Você tem que cuidar da porra da tua vida. É só você que pode cuidar bem dela. Quando você não cuida da tua saúde, você não tá amando a tua filha também. Porque se você morre hoje, como ela fica? Entende? Então, assim, quando a gente cuida de si mesmo, a gente tá cuidando de todo o nosso meio. Pode ter certeza, até pra doação, você precisa ter o peso. Fraco não serve pra nada. Na natureza, os mais fracos são comidos, mano. É isso aí. Sabe, coitado, vem do latim coitos. Sabe o que é coitos? Alguém que foi comido. Coito, é. Foi alguém que foi estuprado. Então, o coito é o ato sexual. O coitado é a quem sofreu o coito. Aquele que foi destruído. Então, se tem uma coisa que eu posso te garantir é a natureza não foi feita para os fracos. Na verdade, ela foi feita para manter o forte e o mais adaptável. Malandro. Entendeu?
0: Sensacional, velho. Isso Rapaz.
1: é o ocultismo, isso é magia. Isso é abrir a mente. Entendeu?
0: E abre. Mudou a
1: mente, mudou a tua vida.
0: mano. E abre mesmo, mano. de verdade. O simples fato que, de repente, a galera pode achar... Que nem você deu, deu o exemplo, né? Do... Palo de dente é né? simples, faz Sim, um, né? É. Olha aqui, Olha todo o mecanismo para você chegar aqui parece que é uma coisa simples, mas não é. No meu ponto de vista, é uma coisa gigantesca. Quando, quando você tem essa percepção, a sua mente já dá um estalo. Você
1: vai dar valor no garçom, cara. Você Exato. vai dar valor na mulher que é vem isso. pro seu tênis. Você vai entender, meu amigo, que você não, você não, talvez você não seja nem homem o suficiente no sentido braçal para cortar uma árvore. Já cortou uma árvore? <risos> Pega um machado uma e vai cortar uma árvore para fazer um palito de dente. Deu, cara, tem muitas coisas, pessoas que desprezam as coisas dos outros porque não sabem o que é aquilo, velho. Por isso você acha fácil do outro. Porque você não faz. Quer ensinar alguém a fazer alguma coisa? Bota ela para fazer. Não se, não se mata a fome lendo o cardápio. A teoria sobre natação pode ser a melhor. Bata o braço, estica. Pula na água.
0: <risos>
1: Opa! Ah, a piscina é diferente, hein? Pois é, você não viu quando é no mar.
0: Você Correnteza viu? Batendo. É ainda É água, não é?
1: Mas mudou tudo. Então, mano. todo mundo tem a solução para o relacionamento do outro. Todo mundo tem a solução... A pra, pronta, né? Para você entrar no céu. Todo mundo sabe tudo. Quero saber como é que é lá, no fronte. Quando você tomar um tiro e a parede aqui atrás, o reboco cair. Aí eu quero ver se você tiver alguma coisa no intestino, o que vai acontecer. Entendeu? É na hora do front que a coisa vê. Todo mundo tem uma teoria maravilhosa, mas eu gosto da do Tyson. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Entendeu? Todo mundo que entra pra lutar, fi Tem certeza que vai fazer assim ó, Vou botar pra baixo vou... Cara, a hora que a pedrada entra Entro, velho... Aí você vê quem é quem, né? No cultismo eu falo isso direto Tem uns, uns magistas de internet né, Que virou na pandemia Do nada, do nada que é aquele cara que pensa que magia é só internet, só folclore, de falação. Então, na internet, todo mundo é brabo. Sabia disso. Claro. Né? Todo mundo vira vale tudo na internet. Aí, você encontra o cara pessoalmente, você sabe que se você dá um grito com ele, bem dado, falar firme com ele, se tiver alguma coisa no intestino, sai na hora. Né? Só que na internet todo mundo é brabo, cara. Na internet só tem vilão, só entendeu? Billy, só Billy. É, é, só, porra, só o, o mais zica do pântano. E aí
0: o, o que já desmistifica tudo nessa questão que nós conversamos agora, é os sete, as, as sete leis para o sucesso, os sete passos para ser feliz, os sete, os doze passos para ter um relacionamento. E não adianta, porque a sua vida é só você que pode cuidar, Exato. administrar, usar, para colher coisas boas ou não.
1: Olha né? que, olha que não que tem coisa.
0: receita para isso.
1: Não tem a receita. O que, que o cara tá falando no livro? Ele tá falando que deu certo para ele. Isso. Esse é o ponto.
0: O Clóvis bate muito nessa parada.
1: Entende? O que deu certo para ele. O que deu certo para ele. Por exemplo, tem um lado B da história, que talvez um dia eu publique alguma coisa a respeito. O que, que é o lado B da história? É o lado que poucos imaginam. Vamos imaginar, então, o Cristo... Cristão mesmo, né? O Jesus Cristo o nazareno lá. Quem conviveu com o cara, primeiro que ele sumiu dos 12, né? Até os, os 30 anos. Então são 18 anos sumidos, né, velho? Onde que ele foi? Com que ele tava? Isso aí a história não conta. O cara voltou, saiu, uma criança voltou sábio. Alguns vão dizer que ele esteve entre os fenícios, entre os povos ali, egípcios e tal, e aprendeu. O que seja, cada um com as suas teorias da conspiração. Mas o fato é, quem conviveu, ele veio para ser ser humano? Você que foi cristão, ele veio para ser humano, para morrer certo. como humano. Se não, quando pregaram a mão dele lá, não doeu. Se não doeu, ele é X-Men. Então, ele não morreu com dor. Então, se não dor, não salvou pecado. Então, se ele veio para ser humano, ele tem que ter tido dor de barriga, tesão, vontade de se masturbar, tem que ter tido desejo. Ué, o cara não veio para ser humano? Você só é sobre-humano quando você vence o que o humano sente. Porque se você não sente isso, você não foi humano. O que a história não conta é o lado B dos caras. Que todo herói também foi humano. E é humano. O que, que você acha que aconteceu quando os portugueses chegaram e viram um monte de indiazinha pelada? Uns caras que estavam nove meses no mar.
0: E os <risos> raios brancos.
1: maior estupro da história. Isso aqui foi conquistado com violência, com sangue. Isso aqui foi dominado, isso aqui foi uma, uma colonização de escravidão. É totalmente diferente. O mundo deve para o Brasil em termos de riquezas naturais, em termos do ouro nosso que foi roubado. Então, a verdade é que o que houve aqui foi um massacre, foi uma dizimação de raças. Porque povos indígenas foram dizimados, depois a escravidão veio. Depois nós liber, libertamos o negro e não demos para ele um meio de subsistência. O cara não sabe ler, escrever, só sabia puxar carga até então. E aí você fala para mim que houve alguma reposição histórica. Cara, se te tirar tudo hoje, você não consegue sobreviver. Tira um carro do cara, tira uma carteira, tira o cartão do banco. Você vira um mendigo. Imagina no começo do século. Que ser negro já era um crime. Que o cara era vendido no jornal. Tem um mulatinho assim. A história. A história, meu amigo, ela não vai mentir. Entende? O historiador mente. A história não. Entende? Então, antes do povo contar essa história do Brasil aí, que você aprendeu lá na escola, bonitinho, do Pedro Álvares Cabral. É melhor eles ouvir a minha versão, porque a minha versão é a humana. Os caras chegam aqui é, com é. arma na mão e vê um bando de gente pelada e tudo mais e tem um monte de maldade no coração deles e maldade do tipo já da Europa, que é europeu já era assim, traz um bando de negro lá que, que, olha, você não serve para cá, vamos jogar lá. Vira uma colônia de exploração e hoje a gente fica vendo a Capela Sistina e tudo lá cheio do nosso ouro e a gente ainda tem que bater palma. Cara, como é que é? Eu sou estuprado, ainda tem que torcer pro bandido? Obrigado, né? Como é que é? Você acha que sou um retardado? Entende? Então, essa é a visão histórica que eu tenho.
0: Sensacional, brother. Ixi, muito, muito louco mesmo. Muito agradecido. Deixa eu te falar: tem, tem, você quer mandar um abraço pra alguém? Tem alguma.
1: Cara, tem um alguma coisa
0: que você gostaria de falar que não foi abordado?
1: Ah, vamos lá. Ó. Entendeu?
0: Fica à vontade
1: mandar para Roberto, Michel aqui também. A Bia também mandou aí. Desvendando. É. Pois é, a Bia, né? Ela é gente boa também, acompanha meu trabalho sempre aí. Eu acho que tem uma galera me chamando no WhatsApp e às vezes não dá para eu ver que eu tô visualizando aqui o no, no YouTube. Mas de qualquer jeito, vou respondendo também depois. A gente vai batendo um papo. Não, show de bola. Mas, Se você quiser olhar, aí fica tranquilo. Ma mano, mas a eu mensagem que eu, que eu acredito, né? Que foi bem legal a gente tá batendo esse papo. É porque eu literalmente estou conversando com alguém que está conhecendo o meu mundo hoje. Exato. Que está conhecendo o meu mundo hoje. E assim, isso é maravilhoso. Porque é o efeito do novo. Você presta atenção em coisas que a maioria não presta. Por quê? Porque é como a nossa mulher que faz o, a unha e você não nota, mas o cara que quer ela, nota. Grava o que eu vou te falar. Grava bem o que eu vou te falar. O interesse e o olhar de um homem se amplia à medida que ele tem seu interesse. Entende? Experimenta comprar, querer comprar um golfe branco. Você só começa a ver isso na rua. Você só vai enxergar o que quer ver. Agora muda a tua mente. Começa a preparar teus olhos para oportunidades, para negócios, para pessoas inteligentes. Você vai começar a enxergar isso na tua vida. Por quê? Porque o foco, meu amigo, é sempre único. Você diz para o GPS, rua tal, e ele vai pá, 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 até a rua. O que que acontece com 99% das pessoas? Elas não sabem nem para onde querem ir, brother. Por isso que vive perdida. Entendeu a jogada? Então, o que que é bem legal? Como aqui no teu podcast eu vi muita gente que nunca tinha tido contato né, com, com o teu público, né? Muito polícia, muito policial, muito pessoal da, das Forças Armadas, assim. E, e aí você me trouxe, cara. E eu fico muito feliz de poder, de repente, falar um pouquinho desmistificar essa ideia do mago, do bruxo, como um cara é, marginal. O que, que é marginal? O que vive as margens. O marginal, sabe quem era? A elite cria em volta do centro. Aí ela cata a gente e joga pros morros. Sabe por quê? Porque ela quer ver a gente longe. Por isso que é chamado de região periférica. Porque é nas bordas. É lá que vive as margens. A marginalidade. Essa é a nossa história. Nunca foi de inclusão, sempre foi de exteriorização, botar a gente para correr. Então, quando a gente traz o ocultismo raiz, conhecimento, filosofia, sociologia, antropologia, história... Ah, mas tem também o lance espiritual. Tem, porque religião e o religare faz parte do autoconhecimento, faz parte da busca do mago. O homem muda à medida que ele conhece. Então, quando a gente traz o mago como um cara que aprende a influenciar o seu meio. Quem é mais mago que Martin Luther King? cara mudou uma concepção de raças num país como os Estados Unidos. É. Quem é mais mago do que um Gandhi? Um Quem Gandhi é mais é mago vida. do que esses caras? Não é o título, velho. Magia está muito além do título. Ela tem a ver com atitude, com pensamento, com ações. O cara, é magia é o poder da vontade. É também. Mas, irmão, você não consegue resistir nem um hambúrguer. Que vontade que você tem, filho. Deu para entender? A Bíblia e outros livros sagrados estão tá repleto de jejum de 40 dias. Você não aguenta seis horas sem mudar teu humor. Presta atenção, você é um fraco, rapaz. Quantas pessoas começam a academia, quantos têm resultado? Hum? Quantos começam na faixa branca, quantos chegam na preta? Eles vão dar mil desculpas, mas o um resumo é uma só. A vontade fraca. A preguiça é uma constante no homem comum. Se o homem quer sair do natural, porque a preguiça é natural, ele tem que se tornar sobrenatural. Lutar contra as próprias fraquezas também é magia. Esse é o ponto. Entendeu? Então, esse é o recado que eu tipo, meio que vim aqui pra... Pô, cara, magia é muito além do que só... Você viu que eu não falei dos meus livros, eu não falei de curso, eu não falo de nada, brother. Magia pra mim é o dia a dia. É o cara que me atende bem, é o jeito que eu cheguei aqui, é o jeito que eu, a gente se... Tipo assim, você vê que parece que conhece há muito tempo. Nada de... Pô, que mago é esse que... <risos> assustado. O cara tá assustado.
0: Verdade. Mago medroso. Tem uma sintonia, né? Mago eu acho, medroso? Eu acho sensacional.
1: O medo é o precursor do erro. Por medo, pessoas foram pra fogueira, porque só queimaram bruxa porque tinham medo delas. O medo sempre fez o homem fazer maldades, cara. O medo sempre fez o homem agir pela violência. O mago ele tem que ser destemido. E um jeito de treinar um homem para ser destemido é conhecimento, treinar a vontade dele e de vez em quando colocá-lo numa situação, velho, que ou ele morre ou ele mata. <risos> Entendeu? A arte marcial me ajudou nisso. Porque lá dentro, fera. Não é, é um jogo de bolinha que se chutou para fora e é lateral, não. Se errar, você perde um dente. É diferente. Você volta com a consciência diferente. Fica é ligeiro, né? É, entendeu? Então isso é bem legal. Quero só mandar um abraço também pro Fabricião aí do Papo de Bruxo, cara top pra caramba, gente boa mesmo, Sim, cara, faixa marrom de jiu-jitsu também, é um cara que manja muito assim também de, da questão de magia e tudo mais, de bruxaria, santa Morte. cara, tinha muita gente aqui hoje que seria uns caras muito loucos para você trocar ideia, porque você já me achou louco. Tem uns look e meio aí Não, no caminho. Não, bacana, pô. É. Vou, vou... Eu vou te indicando aí a galera Não, também. Não, de
0: bola. E, e, e é o seguinte, é, tem mais dois espaços aí. Ó. Pô, A vem. gente pode bolar. Estou sempre um... em São Paulo também. De pode fazer um aí. mix, entendeu? De fazer um mix aí para ganhar conhecimento na galera. Cara, eu, eu tô super satisfeito mesmo, tá? De verdade. E eu tô achando sensacional poder ter essa experiência, cara.
1: Olha só, a Bia perguntou aqui, o Magog. Muitas pessoas têm dúvidas sobre rituais coletivos. Consegue é, explicar, explicar para o povo? povo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, né? para quem tem o viés cristão, o pessoal fala, mas, pô, Magog, você fala do cristianismo. Porra, gente. Nosso país é Ué. essencialmente cristão. Nossa base... Filó... Pô, hoje eu sou dark side, Magog. Pois é, meu amigo. Normalmente você foi coroinha da igreja. Entendeu? Então, todo mundo começou ali. Pai era evangélico, alguém era... Então... A base é cristã. Então, quando eu falo sobre o cristianismo, é porque no cristianismo também tem muita coisa que passa desapercebida e tem poder, tem força. E a fé é a essência do poder. Olha só. A fé é a expectativa certa das coisas esperadas, mas ainda não vistas. Hebreus oh. 11, 1. Essa é a pegada. Só que fé sem obra está morta. Ou seja, ficar pensando sem pôr a mão na massa é vagabundo. vai virar nada. Mas a essência do ritual coletivo, basicamente, é o seguinte... É, onde tiver um ou mais em meu nome, lá eu estarei. É aí, Isso serve para qualquer parada... Então, por exemplo, quando eu faço rituais coletivos de abertura de caminho, de limpeza, de prosperidade, de amor, é, pessoas se conectam mesmo à distância, em qualquer lugar do mundo. Então, naquele dia, naquela hora, eu passo alguns procedimentos para as pessoas fazerem. Por exemplo, seja acender uma vela, um incenso, meditar no que quer, escrever o que quer e tudo mais. Tá? E o pessoal, assim, tem muito resultado. Então, acho que é por isso que ela está perguntando. Tem muito depoimento, né? Então, é, o, testemunho é o testemunho da igreja é o nosso né? é, depoimento, boa, né? Boa. E, e o pessoal gosta muito, e eu costumo dizer o seguinte, o exemplo básico, né, que a gente fala, é, o pessoal tem que entender, né, mas pô, Magog, mas e se for 50 pessoas, a entidade ou a força que estiver sendo trabalhada consegue atender todos esses 50, e eu costumo dizer, pô, acho que vocês deviam ler um pouco os livros sagrados que diz, se um terço das estrelas do céu caiu, você sabe quantas estrelas tem? Tem mais gente do que na Terra, né? <risos> então, entenda uma coisa. Quando fala de daimons, de goétia, por exemplo, que é uma outra área aí, fala-se muito de legiões. Legiões de espíritos, legiões de forças. Cara, são infinidades de entidades que trabalham em função da humanidade. Anjos, arcanjos, nefilins, serafins, querubins, blá, blá, né? É. Potestades. Lembra-se que na Bíblia diz, né? Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas... Todas as contra...
0: potestades principados que nas áreas celestiais. Né?
1: Exato. Efésios da couraça da justiça. Capaceio Entende? da salvação. Isso. É, né? entendeu? É, é. entendeu? Eu já, já joguei por aí também. <risos> já, já tem uma passagem aí. Entendeu? Quando você conhece um pouco aquilo ali, você vai entendendo, entendeu? Então, ela até está comentando aqui. ó A Michelle comentou, tem mesmo, Sim. né no sentido Depois, de resultados. Então. E a Bia comentando, sempre tive resultados ótimos. E é exatamente isso. Magog, onde está a essência, a chave de tudo? É, o Raul canta, é a chave de todo poder que não vale um chiclete que alguém mascou. É a chave dos seus velhos sonhos que vai dar sempre onde começou. A força do homem está nele, para ele e por ele. Numa outra música, o Raul canta, né? Ele diz o seguinte, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Não tem uma história que não mudou o mundo, que não acreditou mais que todo o resto do mundo. Se você não acredita, brother, ninguém vai acreditar. As pessoas não estão deficientes de poder, elas estão deficientes de crer em si mesma. Entende? As pessoas não duvidam do outro, elas apontam o outro, mas elas duvidam dela. Elas não duvidam que que você vai mudar o teu corpo, elas duvidam que ela teria coragem de ir pra academia e comer direito. Então ela fala: "Ah, é foda, viu, Fabiano? É, eu tudo que é foda, cara. Mas é pra ela. É. é sobre ela joga a dor e as dificuldades dela em cima de Sim. você. E o mago, a defesa contra o mago não é só tirar dele o lixo que ele tem. É ter um escudo para também não ouvir esse tipo de coisa. Absorver tudo Por quê? Aí. Porque isso aí a gente chama na Rosa Cruz de envenenamento mental. Entendeu? As pessoas te envenenam, cara. Seja com medo. Elas projetam os medos delas. Elas projetam as invejas delas. Elas projetam tudo que na vida delas não dá certo. E você passa a acreditar no que ela acredita. E você nunca se pergunta, mano, qual que é a lógica do Cristiano Ronaldo, seu Cristiano Ronaldo? Qual a lógica do Ronaldinho Gaúcho chegar onde chegou? Nenhum desses caras era estatística, mano. É só você olhar. A história dos caras é sempre fodida, mano. E não só deles, velho. Nós Diverse. temos o Stephen Hawking, um cara numa cadeira que só fala, velho. E o cara vai lá e pum, é um gênio. Então você não consegue ser, saber exatamente o teu potencial até você aprender a crer em você. Eu digo sempre, grande parte dos poderes do homem tem relação com ele aprender a crer em si mesmo. A magia é um exercício diário de fazer você crer em você mesmo. Entende? E é por isso que a galera fica louca com os caras. Porque, cara, num país racista, você dizer I have a dream, eu tenho um sonho de pretos e brancos no mesmo lugar e tudo mais, você tem que ser louco, velho. O mundo nunca mudou pelos caras normal, velho. É sempre maluco. Ninguém fala que um avião de tonelada vai voar porque tem insanidade. Ninguém fala o que é fora da curva porque é um cara naturalmente normal. Você tem que estar tá disposto a pagar o preço, velho. Entendeu a pegada?
0: Malandro. <risos> Sensacional, meu irmão. Pelo amor de Deus. aí, ó. O Papa de Luz também colocou eu faço rituais coletivos e vejo incríveis. Michelle Buri... Tem, é, tem essa de se eu fizer um ritual com pessoa X, não posso fazer de novo com pessoa Y por causa das entidades diferentes? Aí já foi uma pergunta. Sim. Aí eu não, não sei o que quer dizer essa parada aqui. Tem Sandman é um. É um,
1: Sandman é um. Uma série que saiu aí que estourou. Foi muito legal eu Assisti O último episódio e é sobre isso também. É exatamente, ah, mano. É
2: legal. Exato.
1: E a Eliane Vaz. Já participei de rituais coletivos do Frater Magog, e tive ótimos resultados. Pô, fico feliz que a galera aí colocou, né? Legal, legal, né? pô, porra. bacana. Nossa, é... Né? é e agradeço. aí que tá, tá uma lição aí que eles que me deram agora indiretamente, eu vou deixar como recado aqui. Não, acreditar em si mesmo, é grande parte do processo, e é a magia é uma ciência que vai te transformar num homem mais autoconfiante. Homem no sentido homem e mulher. Claro. Mas tem uma coisa que vai te levar mais longe ainda, brother. Gratidão. Cara, tem coisa mais desonrosa do que você aprender comigo e depois ter vergonha de falar com quem foi tua fonte, velho? Entende? Tem coisa mais desonrosa do que a ingratidão para com alguém que te deu uma mão? É. Talvez os maiores crimes da humanidade tenha sido a ingratidão. Então, e, você... e quando Jesus ergue os pães, ele ensina a magia pra multiplicar qualquer coisa na tua vida. Qual é? Eu sei que você não prestou atenção. Ele diz, em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Aí ele abaixa o pão e tá multiplicado. Mano, só multiplica porque você agradece até o pouco que tem. Você só precisa de uma semente de laranja para ter um pomar, mano. Porque a natureza é próspera. Você plantou uma semente, vai nascer uma laranjeira. E cada laranja tem 200 sementes. Porque as pessoas não agradecem nem o pouco que tem, mano. E é por isso que cada vez tem menos, menos, menos e menos.
0: Eu acho que essa parada da gratidão é, é, é tão é tão sério tanto que... Que assim, cara, eu vejo, eu vejo essa questão da gratidão uma parada de extrema importância que todo ser humano tem que ter. Sim. Deve ter e tem que se virar pra ter. Sabe? Porque senão ela, ela cai num erro muito grande, que eu acho que é um dos piores erros do ser humano, é ele ser ingrato. Pois é, mano. Né? Ele ser ingrato. E... É a mesma coisa, você passou uma caminhada puta bacana aqui, pra mim né? principalmente, muito da hora muito top, esclarecedora, de virada de chave e eu ser medíocre ao ponto de, de repente amanhã, não passar isso pra alguém que queira ouvir.
1: Claro, velho, eu claro. Eu reter
0: o, o, o... que nesse caso, o conhecimento, ele passa a ser maldito. Exato. Se eu retenho pra mim, não vou ajudar o, o próximo ali. E coisa acabou. Boa. Você entendeu? E, poxa, eu, eu me identifico com essa questão aí do lance da gratidão, e eu agradeço agora por isso também. Claro. Porque é, isso é uma coisa particular, mulher, minha, é um exemplo. É, alguns anos atrás eu consegui comprar uma moto, sabe? E antes de eu falar para minha esposa, para minha mãe, para minha avó, que na época era, era viva... Sabe aquele sentimento de gratidão que brota de, de dentro lá da alma? Que você agradece, <risos> na minha cabeça. Sim. Deus, valeu, mas sem falar nada. Tá sim, aqui. sim. Se conectou. É isso, é, essa conexão, é. irmão. É, é o
1: Wi-Fi com o universo. Exatamente, né? essa conexão. Quem não vive não entende.
0: Mas assim, não é só porque um bem material com uma moto. Um exemplo, pô, tô com vontade, vim aqui, tô com vontade de comer uma mandioca frita, mano. Sim. Eu não sei que porque cargas d'água te conhecer pela internet, conheço ao vivo, e daqui a pouco você, ou a, ou a patroa, me saca um, um potinho que tem uma mandioca, irmão. Uou! E eu vou comer um pedaço. Aí eu isso, falo, é mágico ou não? É. isso é mais de Que bagulho louco. Isso é
1: mais de Aí ou não? eu falo, que parada louca, e, é. aquilo,
0: e aquilo alegra minha alma, alegra Sim. meu espírito, alegra, me alegra, entendeu? E eu falo, meu Deus do céu, que dói. Aí eu falo assim. E aí, se todo mundo soubesse disso? É, né? e na minha cabeça, na minha cabeça, irmão, de verdade, eu falo assim: não me deixa perder isso, Deus. Uhum. Seja adquirindo um iate Ou seja adquirindo um pouco mortadela Que eu, Sim. isso diversas vezes Acontece, seja com uma um pouco mortadela Seja oh, puta, um camarão gigantesco Que você vai pra um lugar E você é desviado pra outro Sim. E aí você e perde aí a, o horário do ônibus E você conhece um cara E o cara se identifica com você, uma mulher Vem aqui comigo, pô tem um, tem, tem um negócio Pra te mostrar aqui, vou te dar um lápis Pra você escrever, eu vou, Mano, vou, qual... vou colocar o carregador No seu celular pra você ligar pra sua mãe Você chega na casa do cara que você nunca viu na vida o que, que põe na mesa? É o bendito do camarão, mano. Pois é. Aí você fala, meu Deus, você fala de aí, é, velho. E louco. aí, dá
1: o nome que você quiser. Louco. Dá o nome que você quiser. quiser. exatamente. Dá o um nome de física quântica, dá o nome de, de ressonância magnética, não sei o quê. Cara, dá o que você quiser. Top, o fato mano. é, eu tenho que analisar o fenômeno final. A hora que eu olho, o fenômeno... ah, e a causa? Sei lá. Chamaram de Buda, de Deus, de Jeová, de não sei o quê. Chamaram de universo. Não me interessa. Eu não sei... O Crowley tem uma frase bem engraçada sobre isso. Num Liber, que ele escreveu, o Liberó, que ele diz o seguinte. Faz, é, este livro fala de sefirot, que é um termo cabalístico, fala de deuses, fala de espíritos, fala de caminhos, fala de cores. Coisas que podem existir ou não, mas que fazendo determinadas coisas, determinados resultados se sucedem. Ou seja... Eu não sei se existe tudo essas coisas. Mas que quando eu fico grato de verdade, acontecem uns negócios diferentes. E, cara, a galera esquece de coisas assim. Mas, Magoga, não tem nada pra agradecer, meu irmão. Deixa eu te explicar. Enquanto você estiver enxergando, andando, falando, tendo inteligência pra compreender, você já tá na frente de muita gente. Meu irmão, tem nego que não enxerga. Você já imaginou andar aqui... Você já imaginou o cara que, tam, que tem que ser carregado aqui pro podcast e não tivesse como andar e tem que ser alguém puxando ele na cadeira? E o cara vem todo animado, é, velho. Vem
0: um cara aqui assim, irmão. Entendeu? usando ele na cadeirante e o cara
1: até é louco. Entende? Então céu, assim... O clima. Ai, Magog, mas aí você exagerou. Então vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor? Amanhã, amarra teu braço direito. Finge que você não tem mais ele. Você vai ver como ele era útil. Entendeu? Bate o dedinho do pé... De manhã, você vai ver como você nota uma dor numa unha e você fala: Caraca, nem sabia que isso aqui era tão é. importante. Eu já machuquei a mão dando um soco na cabeça de um cidadão. Minha, minha mão direita abre menos do que a esquerda, por causa disso aqui deu de lado, colocou a cabeça, pegou, né? Na, lutando e tal. Mano, depois que eu fui perceber o quanto que o polegar ajudava pra segurar as paradas. Entendeu? Só que você só dá valor quando você já tá perdendo é. ou perdeu. Entendeu? Aí, tipo, inteiro, então, mano. assim, a gratidão, ela é um poder, cara. E esse é o ponto. Só para gente fazer uma, um funil aqui. Claro. Você gosta de magia? Claro, manda. tô curtindo demais. Primeira coisa que ele fez, ele ergueu o pão e o peixe e disse, em tudo dai graças. Ok? Multiplicou.
0: E tendo dado graça, aí, partiu e disse também. E tendo dado graça, usou aí também, né? Sim. É. E
1: aí tem uma parte que passa desapercebida aí, pela essa magia cristã. Quando perguntado para Jesus como que deve orar, ele não fala, ó. Fala, né? O senhor me dá, me dá, não sei o que. Ele fala assim, ó. Para que a pessoa peça... Agradecendo como se já o tivesseis obtido. Olha que loucura.
0: É trazendo à existência aquilo que não existe, é. né? Materializado. Imagina pau. isso.
1: É. Agradecer antes de ver. Isso é a fé. Isso é a fé. Então, aí, Magog, agora você foi demais. Agora você já usou o cristianismo, agora <risos> já não te sigo mais. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Dois homens oram a Deus. Para que chova? Assim que eles acabam a oração, um deles pega o rastelo e vai rastelar a terra. Qual deles tem mais fé? É claro que é o do rastelo Porque ele começou a rastelar Ele começou a rastelar, né? rastelar Porque ele tem certeza que, que vai
0: chegar vai.
1: A maioria diz que tem fé Mas não age como se tivesse Exatamente O dia que você perguntar pra tua esposa Você me ama Duas coisas 0 a 10, se ela te falar 9 Você tem problema Se ela te... Se é fiel 0 a 10, 9.9 Você tem problema quando você perguntar se você me ama, e ela ficar quieta, você tem problema. <risos> então, meu amigo, sim, sim, não, não. Que passa disso não provém de Deus. Quem é, é, e quem não é, não é. Então, se você quer uma coisa, basta ser sincero e desejar profundo. Mano, independente da área da tua vida que você quer mudar. Você tem que querer e agir como se fosse já real, mano. Mano, o Cristiano Ronaldo, os caras já, tipo, já é... Você vê que o molecadinho de 10 anos, já age como se fosse... Já a barra, já anda com as perninhas abertas. Entendeu? É
0: que o o, o é McGregor...
1: Que McGregor fala, eu sempre soube que eu ia chegar a ser campeão. Pergunta pro Charles do Bronx. Pergunta pro Charles do Bronx. Tem vários trechos de entrevista dele que ele fala, eu já me via com o cinturão. Eu já sabia que era meu. Esse cinturão é meu, ele só não tá comigo ainda. É, vai estar. Será que não tá aí um monte de insight sobre magia brother, o Arnold Schwarzenegger diz não, o nome dele é Arnold Schwarzenegger porque ele é austríaco e ele diz antes de ser Mr. Olímpia eu já sabia que eu ia ser eu me visualizava levantando o troféu todos esses caras dizem isso Walt Disney, se você pode sonhar você pode fazer, você pode ter pô Magog, mas aí você foi no autoajuda Fulano, só tô citando o cara que fez alguma coisa no mundo. Vou citar <risos> o tião da roça, que diz pra mim, é difícil, hein? Porra, ó, velho. Ó, Zara, eu vou ouvido. me guiar por onde?
0: Tá certo.
1: Eu vou me guiar por quem muda a minha vida. Por quem faz eu acreditar. Por quem faz eu levantar mais cedo animado. Por quem me fala, velho, vai fazer o que você gosta, porque se for no fim de hoje, você pode ter morrido. Pode morrer. Pô, isso é pessimismo. Não, velho. Isso mostra que você é. é passageiro, e que se você não estiver fazendo algo que tem sentido, tua vida não teve sentido. O Emerson, Randolph Emerson, ele dizia, o trecho é grande, tá mas ele diz basicamente, o que é ter sucesso? Sucesso é saber que alguém respirou melhor porque você viveu. Meu irmão, não interessa, o cara que fez uma vacina e viu um monte de gente se curar, gente que dá comida para alguém, Igual, eu sou maçom e a gente tem umas obras sociais que a gente cuida. E mesmo sem ser maçom, eu já fazia algumas coisas nesse sentido. Antes. Cara, a gente, ano passado, eu, a Marina, a gente fez uma obra lá de Natal. Você viu? Sou, sou cultista, não tem nada a ver com Natal. Mas molecadinha gosta de presente. Coloquei lá, um tá lá, tô fotografado, filmado no meu perfil lá, sabe? Molecadinha pulando, pula-pula, ganhando bola, ganhando brinquedo, tudo que eu dei lá. Aí se fala, pô, Magoga, mas isso aí é importante, vai te levar pro céu... O céu é aqui, filho. O céu é o que aconteceu ali.
0: No momento ali, Entendeu?
1: Né? Meu amigo, quem, quem treina não se preocupa com o jogo. Eu não tô nem aí com o pós-morte. Eu tô preocupado com o aqui e o agora. Se eu tô fazendo alguma coisa de útil na minha vida, na vida de quem me rodeia. Entendeu a parada? E é isso que é a diferença. Eu não fico aí com a giota. Vou fazer coisa boa pra ele me dar coisa boa. Não, mano. Isso aqui, Deus não é um, um negociante, entendeu? Porque se você for analisar, mesmo que ele fosse, não tinha como comprar o homem. Você tem é. tudo, pode tudo e vê tudo. Quem que ia ter Exato. alguma coisa pra negociar? Pra oferecer o que pra ele? E é por isso é. que o apóstolo Paulo vai te falar que nós vivemos pela graça e não pela lei. Por quê? Porque se for pela lei, ninguém passa, velho. Ah, não. Entendeu? E, é,
0: exatamente. E eu, eu, eu ainda falo que se não tiver o, jeito, o famoso jeitinho brasileiro para passar nessa peneira, <risos> vai ser difícil. Viu, pai? Mas até uma coisa para a gente é, fechar. A questão do livre-arbítrio, que é muito sensacional.
1: Ah, isso daí é bom.
0: Certo? É, com, com todo esse, esse conhecimento que nós podemos ter, com todas essas verdades que podemos conhecer... Ou, ou essas dores que podemos experimentar também para dar um choque de realidade, enfim. Tem o ser humano, que ele é fechado, que ele não quer saber de nada, que ele quer viver só no mundinho dele. Sim. Então, ele sempre... A única experiência da vida dele vai ser só isso daqui. Porque ele não se permite mais, né? Uhum. Entende o que eu quero dizer? Claro. Ele não se permite mais. Então, é... essas pessoas, se não se permitir abrir a mente, dar um passo para viver no mundinho que é, que é dela, você vai ter que respeitar. Só que assim, se você não, não tomar uma atitude, uhum. é, é capaz de você cair no mundinho dela também. Fica Sim. lá naquela vida omissa.
1: Olha só, Fabiano. Entendeu? Se você é um cara muito para frente, você e fica em cima de um cara que não quer nada com nada. Você pode ficar 24 horas por dia que você não muda ele. Mas a partir do momento que você quer muita coisa e você fica rodeado de pessoas que não querem merda nenhuma, já já eles te levam para baixo. Porque a natureza, a Isso. gravidade, a tendência é que você desça. Entende? Até o bíceps, se você para de malhar, ele enfraquece. A natureza do ser humano é ser fraco. É ficar estável. É ficar parado. Então, esse é o ponto. O mundo muda por atitudes. Não adianta, cara. O mundo muda por atitudes. É a matar a fome comendo a comida. Entendeu? A fé sem obras, tá morta. Entendeu? Essa, esse esse é, o, é o grande insight do, do, do rolê. Uhum. Entendeu? É, é isso que eu falo pra galera. Todo mundo que me procura, eu, pô, como é que faz para estudar o ocultismo? Como é que faz para estudar magia e tal? Eu falo que tem uns quatro pilares, que é o que a gente ensina mesmo. Querer, saber, ousar e calar. Querer, todo mundo diz que quer. Todo mundo quer ter um corpo da Miss Universo lá, né? da, da, da mulher da TV. O cara, todo mundo quer ter aquilo ali, a vida melhor. Saber, poucos estão dispostos a querer aprender. Poucos estão dispostos a ver o filme, o documentário, a ouvir alguém que vive aquilo, a ler a respeito, isso é o saber. Terceiro, ousar, é o fazer. Hum? Tem gente que não sabe muito, mas faz, então tem resultado em cima do que faz. Entende? Então, é nessa hora que muda, tiro, separa os homens dos meninos. É a hora que a gente fala, mano, o mundo muda por quem ousa, por quem faz. Entendeu? Então, esse é um, é um grande insight geral, que a gente pode falar aí sobre magia aí, do jeito que deu pra falar aqui. Show de né? bola, meu irmão. Ó, o pessoal também que às vezes, de repente, assistir aí, se quiser me seguir lá, o arroba Magog.
0: Boa,
1: Boa. Frater Magog ocultismo por Frater Magog aí no YouTube, né? Assim, o pessoal acaba me achando, porque Magog não é um nome também tão comum, né? Então o pessoal acha. Mas assim, pô, cara, muito show bater esse papo com uma pessoa que tá recebendo aí pelo meio que pela primeira né, vez aí do assunto com alguém que vive, que vive é. isso, né, mano?
0: Sensacional. Eu sou muito grato aí. Obrigado, irmão. Satisfação te conhecer pessoalmente. Obrigado a todos vocês que ficaram aí acompanhando. Eu, eu só tenho a agradecer aí. E tá chegando no momento certo essas novas experiências aí.
1: Eu, tá eu bom? que agradeço. Obrigadão de coração, irmão. Agradeço pelo acolhimento aí. É, costumo dizer que você comentou né, sobre a questão da gratidão e do quanto que o mundo é mágico por esse poder da gratidão né? e velho a, eu tenho vários exemplos na minha vida se eu fosse contar, não, não tem ritual não tem porra nenhuma com isso e muitas experiências da minha vida aconteceram que você, na, é, na filosofia nós vamos chamar de princípio da casualidade no direito nós vamos chamar de nexo causal nexo causal é entre essa, esse efeito tem que ter uma causa. Certo? Então, o princípio da casualidade na filosofia, alguma coisa está conectada, ação e reação na física. Certo. Isso é o mundo racional. Mas eu vou te dizer que a magia lá está no... além do racional. Por quê? Porque a gente sabe que algumas coisas acontecem. Mas o, o, o causal, ou a gente fala que é o universo... É os deuses, são os deuses, ou é Deus, ou é alguma coisa que existe, uma força cósmica, mas que algo acontece, algo acontece. E eu vou encerrar com o Kiko Zambianchi, que diz, se você não entende, não vê, se não vê, não entende. Ah, boa, <risos> é, boa, exatamente. É muito show essa música, cara. Cara, é maravilhosa. Cara, essa música é mágica, velho. Já ouvi, muito muito louco. Louco. Vou, vou já ouvi ela muito louco, já ouvi bêbado, então <risos> assim, bêbado eu, eu fico mais iluminado. Né?
0: e eu vou ouvir ela agora do jeito diferente. É, se é você não
1: entende e não vê, cara, se não vê não entende, porque cara, a consciência é o que te faz enxergar, ou você tá desperto ou você tá dormindo, isso é Matrix, show de
0: bola. Mano, obrigado gente, obrigado prazer fazer conhecer vocês aí na rede, é... Se tiverem sugestões de convidado, manda lá no direct do Solta Pai, né? Nossa página também é Saltapai. A gente Você acredita que a gente esquece de falar da parada do like e tal? Por quê? É legal, dizem que é legal para o algoritmo, para repassar sim, mais sim. e tal. A gente quer que isso aconteça, que tenha muitos likes e tal, que a pessoa compartilhe. Sim, a gente quer que aconteça. Não vai ser hipócrita dizer que Não. Mas só quando chega a trocar uma ideia, isso passa batido, é. isso vira supérfluo. Exato. Vira supérfluo, porque isso daqui é a essência. Não,
1: exatamente. E vamos que vamos. É igual vamos eu falo bola. sempre, né, cara? O... o cara que anda sobre as cordas, no círculo lá em cima, a única coisa que ele não pensa é na corda. <risos> ele tá ligado no equilíbrio dele. Tá certo. Entende? Ele não tá nem aí. Então a magia, ela acontece porque você não tá querendo fazer para, ela acontece. É igual você ver um casal que está em harmonia dançando, você não sabe quem está conduzindo. Por isso que não tem a mulher que manda, ou o homem que manda. Quando tem harmonia, você não sabe quem manda. É isso. Entendeu? Show de bola.
0: Gente, obrigado, produção. É isso aí. Dá o QTA, valeu. Se cuidem, bom final de semana, aproveite como se fosse o último, porque pode ser. Pode né? ser. Aí é verdade.
1: Essa é a grande lição. Valeu. Abraço para todo mundo aí, galera.